1: Mais vous ne reconnaissez aucune des voix à part la mienne Il n'y a pas M. Choisset. Qui... Bah non, c'est oui, bizarre. <rire> Mais c'est parce que, figurez-vous Qu'on vous prépare une surprise Parce que vous l'avez réclamé énormément Mais énormément, alors souvent c'est Est-ce qu'on pourrait faire un Laisse-moi kiffer tous les deux jours Ou tous les jours, <rire> ou toutes les heures <rire> Ou toutes les deux heures, ou toutes les 30 minutes Tout ou le, temps. -tout Tout le, le temps. temps, exactement Tout le temps Eh bien écoutez, nous avons euh, entendu vos prières Ici oh. Louise Petrouchka qui vous annonce euh, En direct live oh. Oh Que Laisse-moi kiffer -qu oh Passe en hebdomadaire oh vous l'aurez reconnu il y a ici présent Fabrice Florent oui.
2: alias la personne la plus contente du monde oui un peu oui. trop contente la
1: personne qui fait partie des personnes qui ont fait le plus de forcing pour avoir ce qu'il fait en m <rire>
2: entre autres en tant
3: qu'auditeur avant tout
1: oui, oui t'as tout tout à à
3: créé 7 comptes quand même c'était beaucoup pour venir <rire> harceler mademoiselle <rire>
1: Ah. Et il y a Queen Camille! Oh c'est vrai! Oh que vous avez déjà entendu aussi dans Laisse-moi kiffer! Oh, votre bonne vieille Queen Camille! Ainsi que sur sa chaîne YouTube! Tout à fait! Ainsi que dans Coucou le cul!
2: Oh là là. Décidément, tu fais tous oh choses! Je suis partout!
1: Tu es partout? Oui,
2: je serai chez Ruki et samedi soir! Ah,
1: bah oh formidable! On a hâte de regarder ça! <rire> et vous entendez un petit rire derrière, c'est celui de Marion Sac. Oui! oui c'est moi! Bonsoir à tous! On l'adore! Bonsoir à toi! <rire> Bonsoir à vous! Bienvenue dans Laisse-moi kiffer! Est-ce que tu as suivi exactement le concept de ce podcast, puisque tu en fais partie maintenant. Tout à fait, hier écoutez,
3: euh, je me suis surprise à, à, à écouter <rire> un épisode euh, chez moi. Oh oui. Alors bon, à, à la base, je marchais dans la rue, euh, j'écoutais l'épisode et hmm. je suis montée chez moi et je n'ai pas retiré mon casque. C'est vous dire à quel point ah oui. j'ai été euh, absorbé. directement absorbée. Absorbé. J'ai oh ri, j'ai ri. J'étais effectu... déjà à 1h40 d'écoute, il n'y avait pas encore eu de kiff euh, qui avait <rire>
1: été, euh, qu avait Ça, été abordé mais euh, c'était génial bah, c'est le projet c'est tout à fait le projet de laisse moi kiffer on le rappelle laisse moi kiffer le podcast du kiff mais surtout de, de la, la digression, digression. <rire> euh, c'est ça qu'on veut et eh bien écoutez je pense qu'on peut commencer cet épisode dans le vif du sujet car il n'y a pas euh, encore de commentaires spécifiques je vais pas vous faire les commentaires de l'autre équipe car ça serait un peu vrai. bizarre bah, euh, oui. injuste injuste mmh. aussi oui. ouais, euh, on oui. les
4: adore hein, l'autre équipe en passant on tient oui, à dire
1: on fait d'énormes bisous à Mimi, Alindie et Cédric qui nous écoutent car et à moi Monsieur je suis je suis deux oh car la meuf Elle est, est, elle ce... est partout. J'ai ce, ce pouvoir part. car je suis.
4: Un loup, tu es en noir.
1: Je suis un loup. <rire> Pourquoi <rire> Pourquoi là C'est quoi cette Il y a gens qui ont la
4: ref.
2: Non, je suis, je suis un partout, loup. Je suis partout, je
4: suis nulle part, je suis un loup, je suis en noir.
2: Ah
1: si. C'est
4: quoi C'est un sketch, c'est une de chanson de Sophie euh... oui. quand elle fait Vanessa la Bomba. Ah oh là là
1: Je suis partout, je suis nulle part, je suis un loup, je suis en noir, je suis tout le monde, je suis personne, je suis devant mon phone. Ah, attends que tu me sonnes. Non, non ah Mais oui, bien sûr. Si vous n'avez pas la ref, je mettrai bien bien entendu la vidéo. Est-ce qu'elle est encore dispo ou pas Bien sûr. Ah, enfin, Sur Miguel.
2: YouTube. Oh. Allez, c'était la, la meilleure motion. chose Vanessa la Bomba. Ouais moi je suis rentrée chez Mademoiselle Parvanès Vanessa Labomba c'est vrai
4: ouais oh là là comme tellement de gens tellement bisous Sophie Marie Sophie on t'aime si tu nous écoutes
1: donc le principe, c'est comme euh, moi, je suis dans les deux équipes, je vais pas faire des mini-kifs et des gros-kifs à chaque fois, donc j'aurai un kif par émission. Oui. Je, ça sera le kif de transition, on peut dire. entre oh. les. Cette force à aimé énormément la vie, hein, surtout. Ah mais j'adore la vie. Cette émission,
3: parce que si tu devais trouver euh, tous les deux jours un mini-kif, un, un gros-kif, tu serais tellement pleine de gratitude qu'on aurait envie de te taper. Ah c'est bon vrai. Bah oui, les gens qui sont pleins de gratitude, il y a un moment dans, dans ta vie où tu as envie de leur dire... Euh, un truc un peu négatif et ils sont là, non, je ne suis que gratitude, j'ai beaucoup de kiffes. J'adore la vie. J'adore la ouais. vie. Marion,
4: quand je, inv... quand je lui ai proposé de venir, <rire> venir faire Laisse-moi kiffer, elle m'a dit, après on fera <rire> Laisse-moi salé quand t'es salée.
3: <rire> ouais. En ce moment, je suis un peu salé mais j'ai compris Arrête que c'était dû à la lune. Oh non, Parce qu'en fait, il se trouve que ah, là, la, la lune pratique. est pleine et elle est en bélier et je suis bélier. Donc oh, mon, oh signe oh là là. Est... <rire> mon signe est vraiment exagéré je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi je hais tout le monde depuis quelques jours ah. <rire> Et c'est tout à fait dû à ce fait-là.
2: Mmh. Uh -huh. Scientifiquement prouvé,
4: oui, pas prouvé. Scientifique. tout est prouvé. Euh, oui. Le voilà. docteur dit exactement la même chose. Bien sûr, bah,
3: c'est comme les marées. D'ailleurs, les marées, c'est juste le hasard qui fait que l'eau, l'eau, elle monte, elle descend. C'est quoi C'est le pouvoir humain. C'est la médecine qui doit faire ça probablement.
2: Mmh. Elle a pas <coughs> tort. Et sachant qu'on est fait à, je ne sais pas combien de pour pourcent... d'eau. Oh, elle la. Oh. Alors, et tu on croix croix que déjà ça fait prouver des choses. Des mini marées de... dans ton corps. Ça fait des mini de marées.
3: Fabrice, ça fait des mini marées dans ton corps. Bienvenue. Et là, j'étais en mini marée, j'étais en pleine lune, j'étais ah. en marée pleine, bélier. C'est un C'est un dans parce que t t c est
2: c est ça vrai. Non, c'était pas pour ça justement
3: Mais pas. Moi, je suis réglé sur la nouvelle lune.
2: Cherche-moi. suite le point lithothérapie.
1: Non. Alors j'ai amené une opale noire aujourd'hui. pépé vraiment. Alors, très bien, est-ce que vous voulez commencer les mini kifs du coup Oui, oui d'accord. Qui ah commence Allez Bah euh, allez, vous
0: allez,
2: vous montrez-nous l'exemple, ah non démarre, démarre. Alors moi, je suis une personne qui aime peu la vie, j'ai l'impression parce que <rire> <rire> la dernière fois que j'ai participé à laisse-moi c'était il y a longtemps et entre-temps, euh, bon, pas rien. Je me suis dit "Ah, je vais parler de la brocante." Bah non, je l'ai déjà fait. <rire> <rire> j'ai pas de passion dans la vie, c'est dramatique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement qui m'a fait plaisir euh, dans ma vie euh, où il se passe rien j'étais chez moi, il se passait rien figurez-vous, <rire> j'étais en arrêt maladie j'ai <rire> tapé sur Google que faire quand on s'ennuie et euh, vraiment j'ai tapé ça oui est-ce qu'il y avait un article de Mademoiselle je m'ennuyais vraiment fort Pourquoi faut faire un article de Mademoiselle oui, je sais pas mmh. s'il y a un article de Mademoiselle ah non, Mademoiselle n'est pas, pas sortie, mmh. c'est une bonne idée d'article mmh. tout à fait les idées de cet article-là étaient globalement pas top. Hein. Elles m'ont <rire> pas trop convaincue. Je mais... pourrais pas vous les citer comme ça. Attends, mais...
1: Fabrice, ne fait pas cette tête. Elle arrive à son mini-kiff. Laisse-lui la... Laisse le temps. Qu'est-ce que tu veux dire C'est le storytelling. C'est long. J'écoute
2: avec, avec grande impatience. <rire> je crois que j'ai construit trop d'attentes autour de <rire> ce mini-kiff. <rire> si, si, moi, je suis, je suis pendue à tes lèvres. <rire> Aïe. Euh... <rire> Alors, euh, quand même, une suggestion m'a bah, séduite. Et j'ai décidé de changer la disposition des meubles de ma chambre. <rire> C'est, oui, c'était bien. Alors attends, mais attends, as tu as une patience oh incroyable. La okay. bah, j'ai fait quoi? J'avais pas mis l'option puisque je vis dans une pièce carrée de 12 mètres carrés. <rire> Donc les possibilités étaient quand <rire> même, <rire> même réduites. Et euh, tout se passe, euh, en fait, autour du lit, quoi. Euh, oui. Bon, alors là, t'as un placard, là, t'as une porte, donc tu peux pas, euh, tu vois. Donc, je le vois, choix était vite fait, Tu de ton en lit fait. devant la porte <rire> <rire> J'ai essayé, c'était peu fonctionnel. Et euh, je suis arrivée à la conclusion que mon lit ne pouvait tenir que deux places euh, différentes mmh. dans ma chambre, j'ai pris donc la deuxième option qui est de le mettre sous la fenêtre ah. et, euh, et fun ça m'a fait c'est un malheur, c'est feng écoute, euh, depuis je dors bien et surtout ça m'a donné l'impression de commencer une nouvelle vie tu vois ah. ah. j'adore cette sensation, oui, oui, un peu comme une nouvelle coupe de cheveux, ouais. t'es un peu
3: excitée de rentrer chez toi parce que tu te dis, Mais oh oui. les nouveaux meubles dans les nouveaux endroits, oui. <rire> pas, ouais. du
2: coup pas les nouveaux meubles car euh, il n'y aura jamais de nouveaux meubles, car, <rire> car il n'y a plus de, place, <rire> car il a plus de ouais. place, il y a déjà tous les meubles qu'il peut y avoir. et euh, En tout cas, euh, voilà, j'en suis ravie. Je
4: et donc, est-ce que tu es, es contente de, de ce move
2: Bah, très. Mm. Écoute, j'ai l'impression de renaître. Euh, il s'est passé des choses dans ce lit qu'on préfère oublier. Ah. Et, euh, le fait ah. qu'il change de ah. place, euh, tu vois. Et retourner le matelas. Et, et, Comme et brûler, ça, brûler tu le dors lit.
1: sur les trucs sur les qui sont passés.
2: Lit. Je ne suis pas propriétaire des meubles. <rire> Un grand feu de joie avec le lit. <rire>
1: Et alors moi j'ai une question. Euh, Est-ce que depuis que tu dors près euh, de ta fenêtre, tu as l'impression de te réveiller de meilleure humeur puisque tu as la lumière de jour qui vient te euh, frôler le visage dès le petit matin Eh
2: bien non, car euh, nous ça sommes f... en automne, la pire saison où tu te lèves et Mais il fait nuit. Donc rien ne vient, laisse-moi
1: kiffer. Rien ne rien de chatouiller.
2: Non alors euh, non. C'est pas une pubricorée alors tes matins. Mais euh, si j'aime quand non. même
1: bien.
3: Elle a dit qu'elle qu nous détestait Déjà aussi. Tu préfères déjà l'autre équipe <rire> On n'a même pas encore fait l'eau que déjà t'es. Es Vous née... êtes en train de bâcher l'automne dans les oui, es mois Non, une personne bâche l'automne parce que potentiellement Camille si, si on m'avait dit
2: qu'il fallait aimer l'automne pour venir, j'aurais décliné. <rire> hein, euh...
1: Moi j'apprécie <rire> l'automne. Ah vrai. merci
4: ah, bah, Marion. Voilà. T'as une, une alliée.
1: C'est bon, on est. Deux mais j'apprécie
3: l'automne uniquement parce que. Et heureusement que toutes les saisons durent que trois mois parce que les saisons me gavent arriver à la fin. Là j'en pouvais plus de l'été. J'en avais marre. J'étais là en train de me dire, il mais plus le col roulé, qu'est-ce que j'en fous Et là je suis trop contente, je vais pouvoir les remettre. En trois mois, j'en pourrais plus. Je dirais, ouais, euh, un bon manteau euh, en fausse fourrure euh, euh, en polyuréthane, pourquoi pas. Et ensuite, euh, et à la fin, je serais là, ouais, un petit peu de chaleur quand même, pourquoi pas le printemps. Et à chaque fois, tous les trois mois que ça me saoule, bah, c'est pratique, ah, on change de saison. C'est
4: ça qui est, est beau, incroyable. Oui. Tout change tout oui. le temps. Génial. Oui. Bon, bah, écoute, merci pour. Euh, c'est bien ce kiff.
1: Oui, oui Bravo. Il très bien ce kiff. Bravo. Bah, super kiff. Écoute... Bravo d'avoir changé les meubles de place. Merci dans beaucoup. Dans la deuxième option que tu avais oui, Il il n'y en avait pas d'autre. Voilà,
2: je ne pourrais <rire> jamais le refaire par contre. Ou alors bah, revenir à l'ancienne. Revenir l à l'ancienne, place. Place.
1: mais dans mmh. six mois. Ah oui. Ouais. Et... Faites ça chez vous et
3: dites-nous si vous avez réussi euh, à, euh, à
1: surmonter vos peurs. Peut-être. <rire> pourquoi pas <rire> Non, mais si ça se trouve, ça aide. Je ne me rends pas
3: compte.
4: Ça peut peut-être aider. Attends, tu
1: sais pas, le prochain, laisse-moi kiffer. Camille, elle va venir et elle va dire C'est <rire> bon, j'ai plus peur de. Ouais. Trois petits points, je ne sais pas. Deux, trois petits points,
0: ouais. je ne sais pas.
2: Mais la peur de rien, cette tu... fille. De l'avenir. Je, je vous le dirai dans le podcast, laisse-moi flipper. <rire> oh, oh Ok
0: Le spin-off oh,
3: <rire> Tellement de spin-off à faire, Laisse-moi saler. Laisse-moi laisse saler, saler c'est hyper important, il faut qu'on le fasse un jour ouais. en anonyme. Parce Mimi, gens, elle, a on en elle a tout de suite envie, de. elle a tout de suite fait « Je viens direct <rire> ». J'adore. Mimi est très salée. Alors ensuite, un autre mini-kiff moi, tu veux Ouais. Allez, alors moi, mon mini-kiff, je vous préviens, il est euh, vraiment stylé. J'ai découvert il n'y a pas longtemps euh, le plaisir que je prenais à faire mes boutons.
2: Ah, oh, <rire> putain Tu l'as
3: découvert il y, a, il y a peu là en fait, j'ai toujours fait mes boutons comme quelqu'un qui a des boutons, pas trop d'acné, mais pas non plus peu. Et euh, j'ai jamais réussi à laisser un de mes boutons vivre sa vie de bouton sans y toucher. Et j'ai lu des articles sur Mademoiselle et <rire> mon cul sur la commode que j'en ai lu des trucs qui disent "Ah mais c'est pour ça que t'as encore de l'acné, c'est parce que mmh. tu fais ça." Et en fait, mmh. j'ai compris mmh. que tout me faisait culpabiliser. C'est-à-dire que mmh. quand je touche pas à mes boutons, on me dit "Mais c'est comment tu t'alimentes." Quand je m'alimente différemment, on me dit "Mais ça, c'est les hormones." Et en fait, je me suis rendu compte que de toute façon, j'étais niquée par l'acné, que pas loin de 30 il n'y avait pas ce truc de l'adolescence les boutons ont simplement changé de zone hein, au lieu d'être sur mon front sur mon nez, sur mon menton, ils ont décidé d'être tout autour de mon visage.
1: Sur, euh, par exemple moi j'en ai un qui est en train de pousser sous mon sourcil voilà. Et qui Après, qui me déboite sa mère. Voilà. J'ai qu'au ah, oui.
4: comment enquête a arrêté d'avoir de l'acné, ma femme. Oui. Ouais, alors s'il si
1: ouais. s'agit de faire des enfants, c'est pas ça. du tout. Ouais. C'était <rire> la grossesse. Alors, euh, il s'agit alors... alors bye. Bah, moi, ça ne
3: m'intéresse pas okay. de procréer, de polluer avec un être vivant uniquement pour plus avoir d'acné. Bah, ouais.
4: C'est mieux que le biactol. Hein. Non, mais plus,
3: alors rien ne fonctionne sur moi. C'est-à-dire que... de faire ses boutons. Et voilà. En ah, fait, je me fais mes boutons un peu comme quelqu'un qui fait genre ah, il faut ah, le tu faire euh... un peu Non je le fais en me disant ah là là j'ai des boutons ça m'ennuie d'avoir des boutons donc quand je les fais c'est plus, je vais les faire, ils vont durer 2-3 jours et ensuite on n'en parlera plus il n'y aura fait, même pas de cicatrice. Alors quand tu
4: dis je fais mes boutons ça veut dire quoi exactement je, je les, les presse, ah. je les
3: explose ah. okay. ouais, sauf un que un je suis parle, arrivée hein. bah oui, je suis arrivée à un stade de, de, de connaissance telle de mes boutons que je sais exactement quand je le touche selon la douleur, mm -hmm. l'emplacement, la texture combien de temps il va durer, comment il va être exactement, s'il est totalement vide ou s'il il en reste. Et il n'y a même plus
2: maintenant de droit à l'erreur.
3: Attends, alors... mais vous n'avez
2: pas le, le
3: non, sourire mais...
1: satisfait de
2: quelqu'un <rire> qui est là, mais Je me sens comprise. Je vois <rire> qu'on a affaire à une professionnelle. Je suis alors... moi-même ah ben voilà. Le monde entier me fait culpabiliser. Alors, dermatillomane, ça veut dire Ça veut dire que j'ai la manie de triturer ma peau. Mais il y a des différents stades dans la dermatillomane. C'est-à-dire il y a des gens qui y vont avec des outils à la fin, quoi, qui se alors, charcutent vraiment. J'ai un tir
3: comédon, vois. mais... C'est que pour les zones très difficiles d'accès, ouais. du type le lobe de l'oreille.
4: J'ai une question pour toi Marion, c'est Quand tu dis combien de temps il va durer, ça veut dire quoi exactement
3: bah, Le bouton en a fait, une durée de vie. Le bouton a une <rire> durée de vie, assez bizarre. Le, le bouton a une courbe de On va vie. dire qu'on va prendre un, un, un jeune bouton, un, un jeune bourgeon fraîchement uh -huh. sorti de ton visage. Uh -huh. Tu sens parce qu'il te fait mal, sa race, que c'est le bon moment pour le presser. Uh -huh. Donc tu presses ce bouton. Tu, et tu sais que le lendemain, tu vas en avoir un peu plus. Ta <rire> peau va réagir en disant ah ça se fait trop pas, donc tu vas avoir un peu un deuxième jour. Ouais. Je l'interprète pas comme ça moi. Ah ouais. Moi c'est plus ma peau qui me dit ah j'avoue euh, j'ai menti. Tu sais comme quelqu'un qui aurait avoué qu'à moitié. On va dire tu prends ton bouton et tu commences à le cuisiner. Il commence à avouer, il dit ok c'est moi, je suis désolé. <rire> <rire> Ensuite tu tu lui laisses un jour de répit dans sa cellule et le lendemain tu y retournes et là il recrache des nouvelles infos qui t'avaient mmh. pas craché le premier jour. <rire> il est là ok c'est enc... j'avoue d'autres trucs et, et en fait, ça peut durer comme ça deux ou trois jours. Et au bout d'un moment, quand il est vide, il cicatrise et
2: il disparaît de ta peau. C'est comme ça. Mais ça veut dire qu'il faut le percer au bon moment. Parce bon que si tu, tu le perces trop tôt. Il y a des chances pour qu'il explose, pour qu'il prenne Exactement. encore plus
3: d'ampleur que prévu. Bien sûr. Et qu'il commence vois à gonfler et à suinter. Et donc là, c'est pas un bon truc.
4: Donc en fait, tu presses un peu tes boutons, mais pas trop. Si,
3: tu les presses en, en entier, mais c'est tout ce qu'ils ont à te cracher pour la journée. Ah, okay. Et le lendemain, il aura des nouvelles infos à te cracher, okay. puisque la peau fait quand même son taf de euh, cicatriser, <rire> d'infecter de, 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 ou de trucs comme ça. Et j'ai toujours eu raison avec mes boutons, c'est-à-dire que je peux sentir à l'avance. <rire> maintenant, j'ai une réelle connaissance de, de mon épiderme. Je peux sentir à avance quand un bouton va être douloureux, extrêmement sous-cutané, que c'est juste un petit bouton de principe qui aura disparu dans deux secondes. Quand c'est des points noirs aussi. Et j'ai la chance d'en avoir My beaucoup favorite. dans le haut du dos. Ah, non, c'est pas une facile chance facile d'aglare. C'est horrible. Non, c'est bien. Facile, facile J'ai des tatouages dans le haut du dos et ah. mon kiff, c'est de faire mes boutons qui sont sous mes tatouages et de me dire que je vais pouvoir les tripoter pendant des heures et des heures, et que ça se verra pas qu'ils sont rouges puisque c'est sous un tatouage.
4: Ah, <rire> oh. Elle est forte C'est pour et ça que tu t'es fait tatouer, donc
3: C'est que pour ça, c'est pour <rire> mon acné dans le haut du dos. Il faut savoir que j'ai été sous pilule pendant des années et des années et des années, donc j'ai pas eu d'acné, et quand j'ai arrêté, mon corps m'a dit non seulement « tiens, t'avais de l'acné, rappelle-toi », mais surtout, mon corps m'a dit « mais c'est pas de l'acné l'adolescente. c'est de la nouvelle acné, l'acné d'adulte. Va bien te faire foutre. Donc euh, comme j'ai j'ai pas de solution, j'ai l'impression que tout ce que j'ai lu dans ma vie me fait culpabiliser d'exister, d'avoir de l'acné, de manger, de respirer de l'air, de pas me laver la peau 47 fois par jour. J'ai essayé toutes Ou les routines. Ou de trop te laver la peau. Voilà oui parce qu'il y a ça aussi. Il faut être parfaitement sur la ligne. Il faut savoir ce qui te correspond. Moi j'ai pas le time de faire des recherches pour non. savoir ce qui me correspond. Donc j'ai décidé de vivre avec mes boutons, de les faire, de passer des bons moments à faire mes boutons. Et, et tous les soirs, j'arrive devant ma glace après euh, mettre euh, laver le visage ou pas selon les jours où j'ai décidé que c'était des conneries et et me faire mes boutons c'est mon mini kiff quotidien wow. yes. alors est-ce que tu regardes
4: sur les chaînes Youtube euh, les, les gens qui il m'arrive alors...
3: d'aller Dr. Ouais, Dr Pimple Popper bien sûr je vais voir de temps en temps euh, ce qu'elle ah, fait ouais. ah, moi mais... c'est trop pour moi c'est ah, trop ouais, ça mais voilà c'est trop parce qu'elle a beaucoup trop de problèmes de kystes elle n'a pas que des problèmes d'acné oh, si c'était oh, que si c'était que des, des, des acnés des, des gens qui retiraient des comédons de taille euh, particulière Bébé, tu
1: vois mmh. voilà ce
3: serait cool mais là on est beaucoup trop sur des opérations oh. euh, avec anesthésie locale et ah, autres kystes pour
4: remettre un peu de contexte c'est une personne qui filme et... C'est une
3: dermato-américaine voilà. qui qui a des assistants, non pas qui l'aident, mais qui bien qui filment ses opérations. <rire> et euh, ça procure de la satisfaction à plein de gens. Une, sorte, une forme d'ASMR un peu euh, chelou dans laquelle vraiment euh, le, le plaisir de voir la peau euh, se libérer ouais. de sa substance euh, vénéneuse euh... Ah
1: ouais, sur moi ça va, sur les autres non hein, j'ai pas envie de voir ça.
2: Moi je ouais. le fais aux autres je les supplie parfois. Ouais. Parfois moi il y a aussi. des gens dans le métro j'ai envie de leur demander, est-ce que je peux te faire ce point noir ouais. que t'as l'air d'avoir <rire> depuis 10 ans mon gars <rire> ouais. personne t'a jamais demandé avant moi, toi t'as pas eu ouais. l'idée de l'enlever, tu trouves que c'est normal C'est vrai <rire> Et okay. alors, Et Le, le dire... bouton est
3: là pour sortir ouais. à un moment <rire> Il y aura tu vois toujours quelqu'un pour te dire mais il faut pas une toucher parce que justement c'est ça qui fait que mais si c'était si simple de ne pas y toucher mmh. c'est comme les gens qui disent bah t'as qu'à arrêter de fumer <rire> mais il suffit pas de le dire ça devient une addiction au bout d'un moment de, oui. de wow. se faire ces petits boutons vrai ou faux bah
2: vrai bah, voilà <rire> qui suis-je pour te juger <rire> voilà merci
3: mais après peut-être que vous deux vous avez l'air d'avoir une peau super vous avez jamais eu la, la vraie acné celle qui t'appelle en te disant
4: alors moi j'ai eu de la euh, euh, à dix ans j'ai eu de l'acné pendant 6 mois à 17 ans. Et après, mon acné a disparu. Et euh, là ça, c'est la... parce qu'il a eu un enfant. Là où la vie s'est bien vengée, que sa mère, c'est que j'ai rencontré ma... ma meuf à l'époque et qu'elle s'est vraiment foutue de ma gueule parce que j'avais de l'acné plein la gueule. Sauf que moi, 6 mois plus tard, ça a disparu. Et elle, elle les a gardés jusqu'à ses
2: 28 ans Tiens oui. <rire> ah, C'était la vie. Couple goals. <rire>
4: <rire> Exactement. Et j'ai eu une fois un gros bouton, mais vraiment au niveau du torse. Oh, la chance et... Avec les poils. Mais non 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 non, bah non parce que j'ai pas de poils tu sais. Ah oui.
2: tu te est Hein? Ouais vas-y
4: bah, raconte ça tu, tu vois au niveau il du plexus. solaire. a l'air oui. Euh, c'est sûr. Et en fait euh, <rire> il est resté là excessivement longtemps. Ça c'est mercure je, en rétrograde. Je enlevé ouais. un petit peu tu vois et il y a un moment où vraiment je l'ai enlevé. Je pense pendant cinq minutes, j'ai ah, viré du, sous une douche, blanc. sous ma douche, ah, et ça a là, fait, là, ça finit par faire un trou énorme. Mais dans oui, c'est un cratère, on appelle.
2: C'est normal. dans mon jargon.
4: C'était chaud, et je me suis dit, ok, je vais avoir un trou à vie, non Au bout d'un moment, ça finit par se, passe par. par euh, se
3: boucher, bien sûr. J'ai vu un, un petit jouet. Du coup, évidemment, je suis connue dans mon entourage proche comme étant euh, le connard qui adore euh, faire les boutons. J'avais fait euh, un, un copain comédien. Euh, il avait un, un point noir. Tu sentais qu'on pouvait creuser et faire de la spéléo dans sa peau. Ah et en plus il avait des petits poils de barbe dessus Et il... moi ça me dérangeait pas de le faire Donc je l'avais fait, désinfecté et tout Et il y avait vraiment plusieurs kilos de nourriture oh. <rire> Et du coup j'étais devenue un peu La, la mascotte euh, <rire> La meuf dégueu, celle qui aime les. les... Donc on m'envoie beaucoup sur Instagram Les vidéos de, de tir comédon Et ah. de comédon qui se font tirer Et il y a un petit jouet qui a été créé par une société américaine Que je respecte ah oui. Qui est une sorte de petit bloc en, en silicone en... en plastique rectangle Avec plein de trous que tu remplis d'une un, pâte ouais. et tu fais ces faux boutons parce qu'il y a ah, des petits trous oui. dedans On et tu les euh... fais et ça crée, mais ça crée pas la même, le même plaisir et la même résistance. C'est
1: comme,
2: comme la clope électronique pour les fumeurs, tu vois. C'est pas exactement ouais, ça. Aussi tu vois. Bien, ouais.
1: Mais alors, je voudrais ouais. revenir sur un point <rire> tu as dit, <rire> vous êtes trop curieux en vrai, tu as dit bouton avec tes poils. Et t'as fait alors oui bouton
3: avec des poils oui <rire>
1: parce que du coup
3: il y a un secret magique quand on a quand on se retire les poils de temps en temps c'est qu'il arrive que de, que certains ouais. poils poussent sous la peau et quand ils sont en plus créés avec un, un peu de de toutes tous les ingrédients du bouton ouais. quand tu sais que tu vas percer ton bouton et que dedans il y aura un poil complètement genre oh, oui, oui, oui. ça c'est là tu
1: vas tirer plus grosse tu puissance parce que t'es la putain enculée t'es en train de faire un truc ouais. sous ma peau de fils de pute ouais exactement et quand t'arrives à l'enlever t'es là ah, allez ouais, es qui fait faire faire ça. Mère. je j'adore ta merde quand j'avoue que quand je m jamais rasé la régulièrement bah oui non tu t'es jamais
3: épilé. <rire> quand tu t'épileras le maillot tu verras euh, si t'as l'occasion de faire ça euh, certains euh, poils qui sont, cire, ou... qui sont ouais à la cire ah par non, exemple au rasoir c'est pas dans mon life goal ouais à la cire, c'est mieux parce qu'ils sont créés sous ta peau et tu sens qu'ils sont tellement énormes, mais que ta mmh. peau, elle a dit hop, non, absolument pas, tu passeras tu pas. Tu ne sortiras pas. C'est okay. vrai, euh, vrai qu'on en parle assez peu, hein, mmh. comme les cheveux dans l'arrêt C'est un truc donc <rire> il faudrait qu'on parle, mais c'est ah, que quand vrai. tu t'épiles le maillot, euh, à l'époque où je le faisais encore, j'adorais la repousse qui était du coup euh, pleine de... terminé de, de,
4: de t'épiler le maillot maintenant. Je le fais plus. Euh, ça m'a des années man. 80, quoi mmh.
3: Ouais, mais avec... Euh, non, parce que l'évolution, euh, on avouons-le quand même, en vrai, quand tu regardes euh, l'implantation euh, de pilosité d'une femme des années 80... Euh, C'est toujours hyper euh, fluffy jusque euh, jusqu'au jusqu nombril. Euh, ouais. Et bizarrement, moi, j'ai pas non plus genre mes poils remontent pas. Enfin, ils vont ouais. pas de mes genoux à, à, à mon cou, tu vois. Ouais. J'ai vraiment une beaucoup plus
2: petite amplitude poilesque. J'ai un livre avec des photos vintage de chatte. et euh, je confirme que j'ai l'impression qu'à l'échelle de l'espèce, ouais. le poil euh, se recroque-lui. Hein. Ouais, le, ouais. le, ouais. ouais. le poil est moins contre. dense. Hein. Le poil de
3: la femme a décidé de vraiment se développer que...
1: sur une zone minime. Peut-être qu 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 qu'elle est elle... bolos elle... pendant plusieurs. Elle plusieurs dizaines d'années je pense
4: mais c'est ça non ça veut dire que tu c'est comme tu te rases enfin tu t'es rasé ou tu t'es épilé euh, maintenant ton poil il est là oh deux secondes avant de sortir full euh... ouais. je vais peut-être y aller pas molo, sûr quoi. parce qu'en fait euh... sur, sur
3: moi je pense que c'est l'évolution qui fait qu'il y a un truc génétique qui fait que maintenant non, on pas, a moins mais de pas à l'échelle des années 80 en 30 ans l'évolution a fait non le poil non <rire>
1: Mais non, mais parce que euh, en plus ça marche pas parce qu'en général quand tu t'épiles tes poils ils repoussent il y a le fameux le fameux euh... Oui
4: j'ai tenté de faire ça avec moi. Ça repousse plus fort c'est ça
1: Oui euh, je sais pas comment ça s'appelle. Bah j'ai tenté de faire voilà. ça avec mes, avec euh. mes cheveux ça n'existe bah pas. La fameuse idée reçue que tes poils ils repoussent plus noirs et plus épais plus dru, ouais. en fait c'est juste euh, au, faux. au début c'est à dire que c'est juste un jeune poil qui au fur et à mesure du temps de va bien. frotter euh, à ton jean euh, ou à ton slip et du coup euh, va calmer sa mère un peu. Ouais. mais euh, mais en fait moi j'ai des potes qui s'épilent, en fait, mais je pense qu'il y a aussi un moment donné où tu quand tu commences à t'épiler si tu t'épiles trop large en disant genre je veux zéro poil et je rase machin, nan, nan. après tes poils ils sont là ah t'as décidé de raser ici un centimètre plus loin de ton bikini et tout ouais. et du coup ils sont là, on va être ici, on va faire la fête en dehors ouais, de ta ouais. ligne de vrai. bikini
3: c'est vrai, vrai. Voilà. et puis ça
1: change de couleur aussi le
3: poil il a une vie, il vit vraiment ouais. euh, donc ça change, mais je suis pas fou l'année 80 quoi je suis pas fou les manuels comme on dit. On dit pas ça, mais on peut-être dans ouais. 10 ans. Maintenant on le dit. Peut-être dans dix ans. C'est une question de
2: temps, tu vois. Peut-être que c'est Nana là comme elle s'épilait vraiment jamais. Bah, la touffe avait tout le loisir de. Bah oui, s'épanouir.
3: Et puis personne ne faisait chez sa touffe aussi. À l'époque. À l'époque. Mmh. Eh oui. eh ben, époque. Et eh, c'était mieux avant comme bah, on dit. Hein. Aller, oh.
2: Donc,
1: Et en, en parlant pour... de c'était mieux avant, euh, laissons la parole à la vieille personne. <rire> oh <rire>
3: Est-ce que c'est pas podcast... la meilleure transition si, du monde meilleure transition Le podcast
4: monde. de la bonne humeur. De la
3: salée, et est, on est salé je... ici. Et de, de la
4: sampette. Je viens de me faire headshot, le
3: mec n'a rien demandé. Excuse-nous si la lune est en bélier, Fabrice. Écoute, Fabrice, c'est bon. à cause
4: de la lune en bélier. On oui. <rire> euh, moi, mon mini-kiff de ma semaine, c'est cette série que j'ai découverte. Alors, je sais, je sais, je sais que j'ai dit par le passé que vraiment, arrêter de parler de série, etc. Mais je non, pense que
1: kiffer.
2: là, pour
4: l'instant... <rire> Personne n'a encore parlé de cette série, donc je me permets de parler de cette série.
2: J'allais justement parler de. Et série. qui est surtout
4: pas euh, la série genre Breaking Bad. C'est une série que personne ne connaît, je pense pour okay. l'instant. Qui s'appelle Succession et c'est euh, diffusé sur HBO, n'est-ce pas euh, mmh. Donc c'est une série HBO. Euh, HBO tout le monde connaît HBO. C'est bon euh, oui. Game of oui. Thrones. Oui, euh, d'accord. Voilà. Euh, donc tu veux dire
2: que tu voles cette série euh,
4: Non, je la. Non, non, elle est, ah. elle est
3: regardable sur
2: OCS. Oh, ok, voilà. ah, donc légal. Bien. Donc euh, tu as donc, un abonnement OCS qui nous confirme que t'es vieux. <rire> Alors moi, j'aurais dit qu'il nous confirme que t'es riche. Parce que <rire> oui, c'est souvent parce que corrélé.
3: Je m non, c'est pas forcément vrai. C'est juste mmh. qu'il y a des gens qui ont des abonnements My <rire> Canal, Netflix et OCS. Et tu sens que c'est pas tant parce qu'ils sont vieux, parce qu'il y a Game of Thrones. Donc je respecte Fabrice pour ce mmh.
1: choix. Mais je me dis, donc le mec, il peut investir dans tous les petits, euh, tous les VOD du monde. Alors attendez, je tiens à préciser que Game of Thrones, il ne regarde pas, il s'en bat les couilles.
3: Voilà. Ah c'est parce qu'il
1: qu y a quatre cheurs dessus. Ah, Mais bah du chabonnet ah, à OCS Et, ça et si tu me permettre
4: preacher, c'est tout sauf une série de vieux. D'accord, calmez-vous. Mais je, je trouve trouve
2: sais qu'on rigole. rigole, on trouve, trouve déjà Fabrice, j'ai presque regarde, ton âge. ton crâne. C'est pas vrai ça.
4: Elle m'a frotté le crâne, c'était bizarre.
2: Quel âge t'as, attends
4: J'ai à avoir 41 ans au mois de novembre.
3: on n'est pas loin de ça hein.
2: Moi, j'en ai avoir 26. moi j'ai 28. Bah ben voilà Moi j'ai 29 oh Ah on est pas très loin de
3: ça en vrai On est là à rigoler voilà. Mais de, ouais, demain on va ans. battre on les moi et et moi, on aura plus de Moi j'étais en train
4: de bolosser euh, Les vieux quadras euh, Quand j'avais 29 ans Aujourd'hui regarde où je me retrouve hein.
2: Mais tu sais bien qu'on te dit Que t'es vieux et chauve Parce que c'est les seuls trucs Sur lesquels on peut t'attaquer Oui
3: <rire> et sur le en fait vrai, que tu viens de daber aussi parfait. on pourra t'attaquer oui, dessus quand même Ça, je, faire. Faire. je souhaiterais qu'on puisse t'attaquer dessus si possible exactement,
4: n'hésitez pas et donc Succession, cette série qui est fantastique qui est une mini, en tout cas la saison 1 fait 10 épisodes euh, met en scène la... une famille de hyper riche vraiment, dont le daron a monté un immense euh, mégalopole, enfin pas une mégalopole, mais un conglomérat, pardon, euh, de l'industrie du divertissement. Donc euh, en gros, le gars, il a euh, des cinémas, des films, euh, des, des chaînes de télé, donc les médias, des maisons d'édition, il a même des parcs d'attractions, vraiment le mec est complètement fou. C'est une sorte pas. de
3: Bolloré Michael Jackson un peu. exact <rire>
4: Exactement. un mania c'est ça okay. vraiment c'est un mania des, des médias et, de, et du divertissement
1: j'imagine un montage entre Bolo et Michael Jackson
4: c est, c est, et donc donc vraiment toute la série se tourne autour de, autour de, cette, de cette famille euh, dans le premier épisode et je vous spoil pas trop c'est qu'en fait le, le daron fait euh, donc, en, en gros qui règne sur l'intégralité de la famille il a, deux il a trois fils et une fille euh, qui en gros il y en a un ils ont tous des, ils ont tous des, des on va dire des velléités différentes par rapport à la boîte il y en a un qui veut vraiment devenir le, le successeur du, du papa euh, t'en as un autre qui s'en bat les couilles et qui est euh, dans un ranch au milieu de nulle part euh, la, la fille qui veut elle percer en politique et qui a, qui a tendance à aller à Washington pour euh, conseiller le futur président des, des états unis et le dernier fiston euh, qui lui est un gros bolos qui est le petit dernier de la famille et qui est complètement tâche d'huile et qui est convaincu d'être une, une superstar euh, et donc dans le premier épisode le daron fait un AVC euh, et donc, ils sont obligés pendant la nuit, euh, de, de prendre une décision sur qui va prendre la place du gars, parce que, à 6h30, le marché de Wall Street ouvre, et donc, en fait, si le mec est, est en train de mourir et qu'ils ont pas pris de décision sur qui il décide de, de prendre la suite, euh, le cours s'effondre, etc. Okay. Donc, euh, en gros, t'as, t'as le gars avec les dents, le, le petit, c'est son aîné d'ailleurs, avec les dents longues qui dit, en gros, moi, je vais devenir euh, le patron, et le gars se réveille au petit matin. Euh, et donc toute la série tourne autour de le père, de, de, le père pardon. Oui. Le père se réveille de son AVC au petit matin euh... et, et va non seulement euh, se sortir de son AVC, mais en plus retrouver la patate assez rapidement. Et donc toute la série se.
1: C'était se... rien, petit AVC comme ça. Voilà.
4: Hein. bah oui, parce que et ça commence quand même
3: Empire. J'espère que c'est pas quand même Empire. Hein.
4: Alors c'est Empire, mais version en bien.
3: Euh, en <rire> fait. Non alors parce que Empire c'était quand même très bof hein. Je ah, sais pas quoi, ce Empire c'était ça c'était genre le père de famille qui a, avec sa femme qui a créé la plus grosse maison de disques de ouf des USA et en fait sa, sa meuf elle est en tôle, il apprend qu'il a une maladie du coup il se demande lequel de ses fils va récupérer la boîte et c'est vraiment tous ah. les épisodes c'est la même histoire c'est genre il euh, y a son fils euh, qui est gay qui dit euh, je suis gay c'est difficile ensuite il y a euh, son fils qui allait dans l'ombre qui dit je vais faire un album de rap ensuite il devient copain avec la mère et il dit non tu ne peux pas être ami avec ta mère et il dit si et ensuite il fait non il revient au père c'est vraiment à chaque fois le même scénario d'épisode et elle à chaque fois elle sort de tôle et elle dit à son mari je vais récupérer mes parts dans la société et c'est que ça okay. j'ai autant rarement vu une série où on aurait dit vraiment que tout le long ils font une blague <rire> et euh, j'ai très peu apprécié je sais que j'imagine que des gens ont aimé mais à chaque fois que j'ai regardé un épisode c'était ça et c'était on a une nouvelle starlette et bien elle va coucher avec un des frères et à la fin il lui dira tu n'es rien sans moi et c'était toujours ça ok voilà. alors les... t'as plu dans Succession oui, donc voilà. en, en fait
4: ce qui m'a plu dans, dans Succession c'est que euh, tous les personnages sont horribles mais vraiment <rire> c'est à dire que tu ne peux pas je pense aimer un personnage tellement alors euh, les films Kalindi me disait mais dans Girls en fait moi j'ai aimé aucune fille et en fait, tu peux très bien, je pense, dans Girls, ne pas aimer euh, les meufs pour leur, pour leur personnalité, mais elles font pas que des actes répréhensibles et qui sont des trucs de fils de pute. Eux, ils n'arrêtent pas, en fait, ils se tirent dans les pattes entre eux, ils se tirent dans les pattes euh, entre frères et sœurs, entre cousins, entre machins, ils se déglinguent, ils se mentent à tir l'arigot, et t'en as pas un pour sauver l'autre. Et à la fin, mais vraiment, j j je me disais, je suis sorti de cette première saison qui fait 10 épisodes, et je me suis dit, il n'y en a pas un que j'ai aimé. J'avais tous envie de les claquer. Ils sont tous teubés à leur niveau, ou horribles, ou t'as as envie de les éclater. Genre t'avais de
3: l'empathie pour zéro, il n'y en a pas y un y où t'as dit « moi j'aurais fait pareil Mais c est
1: c est ». Mais c'est ça que t'as aimé.
4: En fait, je... <rire> c'est
1: ce que j'allais dire, t'as pris du plaisir à détester <rire> les gens. Donc... Ouais. En fait j'ai
4: pris du plaisir à suivre l'histoire folle de cette, de cette famille qui… Euh, Et j'envoie. Se... Bah qui se qui est zinzin alors qui est ultra riche en plus donc ils ont vraiment il euh, y a un côté un peu euh, genre dynastique quoi tu vois ils se pointent ils ont des ils ont des ils partent en ils partent en hélico euh, faire euh, jouer jouer au baseball euh, à Long gagnant, enfin, dans la base quoi Bien et sûr. Et, à, et à côté de ça euh, je trouve que ça parle excessivement bien. J'adore enfin, les, les, les séries qui, d'une manière générale, creusent vraiment les personnages et prennent le, prennent le temps de creuser les personnages. C'est une série qui est assez lente, qui prend le temps de s'intéresser aux persos et qui prend le temps de montrer les, les relations complètement fucked up entre chaque perso. Et notamment entre le, le père et son fils aîné, où le père, il est une ordure avec son fils et l'autre, lui, le déteste. Bon, moi, c'est le premier et l'autre le déteste, le, le, le fiston le déteste oui. Et en même temps il peut pas empêcher de l'aimer Parce qu'en fait c'est son père au final Mais il lui fait des trucs de ouf Et l'autre il revient toujours C'est mon papa après tout C'est oh. <rire>
3: fabuleux
1: Après tout c'est la
3: famille Je suis bien voilà. obligé de bien les aimer
4: Exactement. Ils ont de
3: l'argent ils ont, ils ont, les ont, les on les ont les
4: voilà, ils ont beaucoup d'argent et euh, donc oui, voilà. Il même les personnages secondaires qui font pas partie de la famille. Euh, tu as un cousin euh, qui est complètement fucked up, qui euh, est une sorte de Julio Cascroute qui veut venir. Euh, de, quoi de quoi de quoi Julio Cascroute euh, Vous avez jamais ah. entendu cette, <rire> cette expression Non mais Julo euh,
3: attends, et là c'est pas nous, hein, Ça c'est toi. C'est toi tout seul qui te mets dans la case. Euh, non.
4: Enfin, euh, pour moi, Julio Cascroute, c'est un mec qui va profiter de d'une situation. Donc par oh, exemple, il je... y a beaucoup de gens qui ont cru que j'étais le Julio Cascroute de ma meuf euh, parce Alors, que je me suis Julo, Julo, comme, un, gars, un, comme, un, gars, comme Julo. Ça,
3: un bon gars qui s'appellerait Julo.
4: Et Cascroot. Voilà. Okay.
3: Ah
2: ouais. euh,
4: le et lui, type
3: qui tape le sujet image le, le des gens de cassette.
4: Le, le, le type qui vient. Qui lui, à tous les râteliers. Exactement. Et lui, il vient chercher un boulot. Euh, il se pointe là, c'est un cousin, tu vois, éloigné, enfin, tu vois, ils ne les connaissent pas, machin, enfin, c'est un, un. Et ce mec est insu parce que tout son truc, les mecs le baladent, la famille le balade complètement pour lui faire faire des trucs complètement insensés. Et lui, il continue à le faire, juste pourquoi Parce que son objectif, c'est avoir un travail. Enfin, c'est le moment où il est tapé. <rire> c'est génial. Les uns après les autres. C'est vraiment
3: très bien. Ça a l'air enfin. sympa. Je suis en train de réfléchir à comment tu crées une série en, en, ayant, en créant zéro euh, empathie. empathie pour aucun des personnages. C'est ouf. Hein. Parce que c'est vraiment une question que tu poses. On, on est, quand tu écris des, des, des fictions, tu, tu dis, dis ça toujours... parce que
4: désormais tu écris des séries, c'est ça
3: Je suis scénariste. J'allais en fait, dire, euh, euh, dire ah, est-ce est qu'on peut temps.
1: parler euh, à l'experte
3: mais en vrai c'est hyper difficile euh, t'as des astuces qui font que même si c'est des connards un peu genre comme il y a dans Dexter c'est-à-dire qu'on essaye de te montrer mmh. que le personnage principal il tue quand même des gens ou comme il peut y avoir dans Black Mirror je trouve que Black Mirror a fait ça avec vraiment brio c'est te dire tu l'aimes ce personnage dans deux secondes tu le détestes ensuite tu le reaimes tu le redétestes tu le juges tu le détestes tu meurs et ensuite tu l'adores et toi t'es là oh, je sais pas et ils savent te prendre ton empathie de de compte spectateur et la balancer comme ça Exactement. et je sais pas comment tu fais pour faire une série que les gens vont regarder en ayant non. Zéro empathie.
4: Bah donc l'aîné mmh. par exemple qui est vraiment une putain d'ordure parce qu'en fait en gros il tente de planter des poignards à son père en permanence et il est horrible avec ses frères et sœurs etc. Mais il se fait tellement bolosse par son père quand son père se retrouve en tête à tête avec lui que tu peux pas faire autrement que d'avoir de l'empathie pour lui ah. et en même temps de le détester parce que vraiment c'est c'est un vrai gros connard. C'est fabuleux mmh. et c'est ce qui te tire en fait je pense de, tout au long de cette série pour savoir un petit peu comment ça se termine à la donc, fin. Donc t'as
1: quand même de l'empathie un peu. Mmh. Mais
4: en fait c'est pas tu vois c'est pas de l'empathie, c'est-à-dire qu'à aucun moment je à bah, aucun ass... moment je me suis dit OK mec euh, putain c'est chaud pour toi et vraiment euh, viens j'ai envie de te faire un câlin, j'ai pas envie de te faire un câlin, j'ai juste envie de te dire en Mais même tu temps tu te l'as bien même... cherché gros FDP. Et d'un autre côté
1: son papa il est pas le sympa. Le fils
4: il est le, 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 le daron est tellement horrible
1: que ça
2: donne de l'empathie pour ses Et enfants. Et puis, il, il une... passe
4: son temps à diviser pour mieux régner. Ouais. Le, daron, vraiment le il, il passe son temps à diviser ses enfants, à les monter les uns contre les autres, etc. C'est
2: super bien,
4: vraiment. <rire> <rire> les
2: Donc, combien ça coûte, coûte au CS Est-ce que c'est dans nos prix
4: C'est euh, 10 balles
3: par mois.
2: Comme Netflix. Ouais, ouais, Netflix, c'est pas 7 euh, ça, ça dépend de la dépend des... formule
3: voilà. que tu choisis. Et YouTube Premium, alors <rire> C'est tout pour moi. C'est ouais. <rire> vraiment. J'ai commencé à... Non, c'est tout. Okay. <rire> C'était énorme parce que si on commençait à additionner tout à la fin, et Spotify, euh, euh, et EDF, enfin... Euh...
4: Ouais mais avant t'étais obligé d'acheter des, des CD euh, quand j'étais jeune, tu vois. Moi j'adore les CDs, DVD. Tu
1: louer des, mmh. des DVD. Ouais, je louais des DVD. Louais des DVD On ouais, avait une carte d'abonnement. C'était trop bien. Je cassettes.
3: Louer des DVD. Ouais. J'adorais ça. C'était l'époque où ça sortait quand même bien, 6 mois, 8 mois, un, un an après la sortie du film. Donc ah non, quand tu ouais. le voyais, t'étais trop ça content. Dure, dure Là, ouais. de nos jours, euh, tu vois le film au cinéma, tu peux direct l'acheter en DVD légalement. Tard, ouais. ouais, deux semaines après. Donc, euh... non, plutôt trois... Ouais, c'est trois mois, mais ça reste quand une même fois, très court. C'était une vanne, c'est ce que tu ouais, c'était une vanne. C'était une exagération, afin de créer une sensation d'humour. De mais non ça n'est pas la vérité. Ouais.
4: Voilà c'était tout pour moi. C'était succession. Je vous invite à regarder. Un, un
1: excellent kiff merci. Excellent Avec k... des gens qu'on déteste.
4: On déteste les on adore les détester. On adore les détestés. À... Et...
3: À tout à comme les Marseillais.
1: Ah ouais ah bon <rire> On adore les détester. Ouais.
3: Les même pas Tous les gens qui viennent de Marseille ou les gens du Cast les... des Marseillais ah, du Cast des Marseillais ah ouais, ah, parce que on, on a perdu
1: tout le 13 ouais. Mais merde. Non, non je vous revenu. Je vous aime, je vous aime. Euh, alors je fais la transition entre les mini et les gros kifs, c'est bien. J'aurais plus à me faire chier à choisir entre les deux. Ça c'est pas mal. Ah putain. Eh bien, figurez-vous que mon kiff euh, est un peu double finalement.
4: Oh <rire> la meuf pirate. Euh,
1: la bonne nouvelle, c'est que j'ai fini un livre. Ah. Wow. et là. en soi c'est quand même un gros kiff d'arriver à la dernière page et en même temps t'es un peu triste de quitter les personnages et en même temps t'es content et donc je viens de commencer un tout nouveau roman le dernier roman de euh, Clémentine Beauvais qui est une, euh, une auteure française qui vit en Angleterre et qui est très cool que j'avais découverte grâce à Lucie Cosmala, euh, oh, l'ancienne rédactrice littérature de Mademoiselle euh, qui avait parlé d'un de ses romans qui s'appelle Songe à la douceur qui est euh, un roman écrit en vers. Et quand on m'a dit ça, enfin quand elle m'a dit ça la première fois, j'ai fait un roman écrit en vers. Je vais me faire chier du cul. Euh, ça va être chiant, ça va être long. Et en fait, pas du tout. C'était si bien. C'était formidable. Donc merci à Lucie encore de m'avoir fait découvrir cette euh, autrice. Et donc j'ai reçu par la poste euh, le nouveau roman de euh, Clémentine Beauvais qui s'appelle Brexit Romance. Je vous l'avoue, wow. le titre du roman ne m'a pas spécialement, mais oui. comme je sais que c'est Clémentine Beauvais, je me suis dit, ok, je vais le lire.
4: Comment il s'appelait le mec à euh, euh, Solino, c'est ça
1: Quoi Ah oh, oui, pardon. celui qui était je... pour le Frexit. Ah, Brexit, ah oui. Je, je, je,
4: je
3: digresse.
4: Ah,
1: oui,
2: il <rire> m'a Jacques...
4: manqué,
1: ah, ça fait Jacques longtemps qu'on qu n'a pas parlé de lui. Oh. Mais tu sais qu'il y a encore des affiches euh, oui. dans la rue.
4: Dans l'île, dans Paris. Oh,
2: c'était les meilleures affiches. Ouais. C'est vrai que
1: c'était le meilleur en termes de marketing. Il donnait vraiment envie de venir le dimanche.
4: Non, Jacques, ah, Jacques, Jacques
3: Asselineau, pourquoi pas voilà. Ouais, Ou c'était des slogans <rire> comme ça,
1: Rexite, pourquoi pas ouais. voilà. Essayons. <rire> et donc justement, et donc le, ce roman, l'histoire euh, se déroule euh, en Angleterre, c'est une jeune meuf euh, qui a 17 ans, ce que j'aime bien dans les romans de Clémentine Beauvais, c'est que c'est souvent des jeunes meufs, ah. euh, et donc là elle s'appelle Marguerite, elle a 17 ans et c'est une chanteuse d'opéra, voilà, et euh, donc c'est bien parce que c'est pas une meuf de tous les jours que je croise au quotidien, donc euh, c'est très intéressant, et elle voyage jusqu'en Angleterre, et en fait le pitch c'est que Brexit Romance c'est... Euh, une espèce de start-up euh, déguisée qui fait des mariages arrangés pour les anglais car le Brexit mmh. ils veulent un passeport européen et donc mmh. du coup ils font des passeports euh, ils font des mariages arrangés où est obligé de vivre 5 ans euh, en Grande-Bretagne etc., etc donc je suis vraiment juste au début mais c'est ça le pitch du truc c'est que cette nana là va rencontrer la nana qui a créé cette, euh, cette boîte et donc j'imagine qu'il va y avoir une histoire d'amour qui n'est pas vraiment une histoire d'amour mais peut-être elle sera amoureuse d'un autre gars et machin. Et donc voilà je suis déjà à fond dedans car j'imagine toutes les histoires d'amour qui peuvent se passer dans ce roman et j'ai hâte.
4: Et c'est vraiment une, une histoire d'amour ou que, que te dit la quatrième de couve
1: La quatrième de couve, je ne l'ai même pas lu. Ah
4: non mais je ne sais pas. Je possède
3: le livre entre les mains. Je oui. le Il livre est énorme. Entre les mains. Et heureusement je ne me suis pas fait un bouton
1: devant vous, vous auriez été là. Euh. Oh c'est beau. Euh... Blablabla. Leur chemin croise celui d'un flamboyant Lord Anglais et de Justine, créatrice oh. d'une star start-up secrète Brexit Romance, organisée, machin, nan, nan. Pas facile d'arranger ce genre d'alliance sans se faire des nœuds au cerveau et au cœur. Donc j'imagine quand même qu'il va y avoir ah oui. euh, du, love, du love to love, tu vois. Ouais, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir que 35 moi, ont... pages. Hein. <rire> non. Moi, ils ont
4: dit Lord Anglais, j'achète. Hein.
1: Mais moi, en fait, moi aussi, ça. ils ont dit Lord Anglais et j'étais
3: déjà dans je une espèce de mommy porn. Colin Firth ah non, je pensais ah. à James Bond. Okay. Je pense au James Bond euh, Skyfall. Non, pas Skyfall. Ah L'autre, ouais. celui d'après
4: euh, Diamond Are Forever, info.
3: Non. Celui juste après, où il est dans une maison. Et en fait, ce décor m'a oui. bluffé de toute ma vie. Il est dans une espèce de maison en, en, en Scotland, en Écosse, je oui. ne sais quoi. Et elle est vraiment perdue au milieu de nulle est part. C'est Skyfall. Elle est Skyfall. Et, est, et juste cette maison, moi, je souhaiterais l'acheter un jour. Et ils se battent dans ouais. la tout à fait mais peu importe juste là où elle est placée le fait qu'il y ait de la brume du oh matin jusqu'au oui. soir absolument pas de lumière une cheminée est grand l'automne j'achète vous l'avez l'automne vous l'avez donc voilà. <rire> C'est pour ça que j'imagine, moi, lors lord anglais, j'imagine un type avec un costume trois pièces en tweed oui. dans cette maison.
1: Exactement. Immédiatement. Et ben bah moi aussi, et j'aime beaucoup l'Angleterre. C'est vraiment. Euh, bah oui, il pleut tout le temps. Je, bah voilà, exactement. J'aime le <rire> paradis
4: On adore J'aime quoi J'aime
1: les briques rouges. J'aime euh, quand il fait pas beau. J'aime. Voilà, je suis faite et pour aller vivre. Et en Harry, Harry Potter. Potter. Et Harry Potter. <rire> Et donc, euh, donc voilà, et en plus Clémentine Beauvais donc, est, elle vit en Angleterre, elle est prof de français je crois dans une université euh, là-bas, donc a priori, elle connaît plutôt bien son sujet, ce qui fait qu'il y a plein de refs à des trucs anglais. Donc là, par exemple, comme c'est une jeune meuf de 17 ans qui va en Angleterre, elle essaye d'un peu, à a, a un bon niveau d'anglais, mais de lycéenne. Donc elle comprend pas bien certains trucs et tout, et de lycéenne qui a lu que des Jenner et compagnie, donc ah. un peu, <rire> un peu old school. Et donc elle essaye de comprendre des mots en anglais, et donc elle joue sur les, sur les personnages qui parlent en anglais, elle les fait parler en français dans le livre pour que tu puisses comprendre. Mais avec les expressions anglaises. Donc par exemple, tout yeah. à l'heure, euh, c'était ⁇ J'ai des fourmis dans les jambes ah. ⁇ Et en fait, elle, elle utilise euh, ⁇ J'ai des épingles et des, et des épines, je crois euh, ⁇ Je ne sais plus ce que c'est. Je ne ce connais sont... pas l'expression mmh. en anglais, mais mmh.
4: je I vois, got ouais, spice in the legs. Yeah, but... <laughs> J'ai oh, des, you know des, des épingles
1: et des aiguilles ⁇ Et donc elle dit ⁇ J'ai des épingles et des aiguilles ⁇ ce qui voulait dire ⁇ J'ai des fourmis dans les jambes <laughs> ⁇ ah ouais. et donc c'est bien t'apprends quand même des trucs en anglais tout c'est bien des voilà.
4: mais donc tu connais pas le, la, la, vraie est... la, ah, vraie coup, la vraie expression du coup non and... car elle n'est pas écrite Pins and en... Pins and bubbles Pins and needles,
1: and needles. needles. Ouais, yeah. je pense. Pins, Pins and, and needles Pins and needles très bien ouais. voilà donc, euh, donc je pense que je vais apprendre des choses et ça va être formidable et il y aura de l'amour et du love et tu lis pas plus vite les romans euh,
3: que les livres qui donnent des de infos sur la vie parce que moi, la non-fiction, en général, je lis sept fois la même page, ça me saoule, je le ferme et ensuite je prends un roman et je les lis en deux semaines. Et c'est ça qui est chiant, c'est que les, les romans, je suis dedans à fond, alors que les, les livres de non-fiction... Et qu'il qu faut comme ça. Revendres. Et que c'est comme ça pour être heureux. Et que c'est comme ça pour arrêter de broyer du, du, du noir. <rire> et arrêter d'être salé. Et mon cul, la lune, mon quoi.
2: Donc, non, c'est chiant. À chaque fois, que tu lis, là... Il y a peu de suspense dans le développement personnel.
3: C'est vrai.
1: Ouais, mais bon. du coup, tu lis quatre fois la même page et tu te dis à chaque fois, oh. Oui, mais cela dit, en même mmh. temps, Nouvelle info. je lis des livres de développement personnel. J'apprends pas forcément des choses, mais ça fait du bien de te les remettre dans la tête. Car souvent, t'as tendance à quand même pas mal oublier. Je
4: suis d'accord. Et parfois, tu
1: relis plus vrai. tard et ça résonne différemment. Ouais, ouais. différemment Exactement. Différemment. <rire> qui veut enchaîner Avec bah son gros. Bon qui reprend pro le même ordre. Allez, l'ordre. Allez, allez oh, on est
2: procédurier. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle raconte <rire> <rire> bah, Toujours le même problème. Pas de passion, pas de joie dans la vie.
4: Mais tu vas être une super candidate.
2: Je rigole. Mais parce qu'en fait, j'aime tout. Tu mmh. vois, mais à un <rire> niveau superficiel. <rire> J'aime tout. Donc je m'investis pour de vrai dans rien. Ah,
3: je survole
2: vrai. un peu tout avec délice. Et quand vient le moment <rire> de vous parler de mon gros kiff, je suis là. <rire> Alors, euh... mais parce que tu
4: t'en rends pas compte sur le moment
2: que t'es en train de kiffer ou Mais
1: non, parce qu'elle dit de manière mais Non, je te je kiffe tout,
2: mais j'aimerais ai, bien être de ces
1: gens qui ont des passions, tu vois, ah. qui te disent euh, j'aime trop ça, j'en fais tout le temps. Mais ça serait compliqué. <rire> C'est-à-dire que là, t'es dans laisse-moi kiffer. Toutes les deux semaines, faut que tu trouves un nouveau kiff. Tu vas pas trouver une nouvelle passion toutes les ouais, deux semaines. Vrai, vrai, et
3: encore, t'es quelqu'un qui a un niveau d'énergie assez haut. t'imagines les gens qui ont vraiment une vie hyper rangée. Eux, tu leur demandes c'est oui, quoi tes gros kiffs tous les mois, et eux, ils sont là. Bah, bah,
4: euh, ah, bah oui, mais justement, c'est oui, une Mais en fait, je pense que en as, mais simplement, peut-être, tu t'en rends pas compte. Je et pense
3: pas que euh, tout le monde ait des nouveaux kiffs et des réels moments où ils se disent « Oh, waouh, ça c'est wow, cool. » Mais il mais faut, mais faut juste mais si te rendre en compte, c'est une question les. de
4: perception. c'est donc ma femme euh, qui adore écouter « Laisse-moi kiffer », elle me dit <rire> « C'est super bien, vraiment, parce qu'en fait, ça t'oblige à, à te dire « C'est quoi les trucs que j'aime en ce moment ?» Et je suis assez d'accord avec l'idée. C'est-à-dire que parfois, tu regardes une série ou tu lis un livre, mais tu oui. te dis juste oh, « ok bon, Voilà, je lis un livre. » Alors que là, on fait hey, « Hé, en fait, tu peux en faire un mini-kiff
2: mmh, » ou un gros kiff. Bah exactement. T'en es, es là C'est ça que tu voulais grâce dire Grâce à l'effort conscient euh, que m'a demandé euh, « Laisse-moi kiffer ». Yeah, baby <rire> En fait, je regarde un peu qu'est-ce qui se passe dans ma vie et qui est sympa. Oh, alors en ce moment, on fait vite le tour. Hein oh. oh, je oh. rigole. Mais vous savez, j'aime bien aussi me plaindre que j'ai zéro passion parce que j'aime bien faire un peu Snoopy oh à non faire non. la tout est nul. Alors qu'en fait, on sait que je suis quelqu'un d'optimiste. C'est Snoopy de... ou oui. c'est Droopy C'est Droopy. 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 Oui. Droopy oui. Ou... Attention, parce que comme Droopy. dirait Anna Gatsby,
3: euh, à force de faire la blague euh, comme quoi euh, ah. t'es qu'un connard, à un moment, tu vas commencer à le croire. C'est bien de faire l'humour dépréciatif, mais à un moment où tu vas te déprécier. Je me souviendrai, Marion.
1: Anna Gatsby référence, Nanette aller voir ce spectacle oh là là tellement enfin, sur de
3: ouf oui, sur... oui.
1: oui pardon <rire> sur Netflix
3: c'est ouais, un... vraiment un, c'est un, un kiff bonus mais je pense qu'on est à peu près genre euh, plein dans cette pièce à oui à, ouais, oui. à Nuggets ah, Binalet de ouf oui.
4: Rie et chez elle ça ah, ah
3: oui, mais par et contre, il euh, y a des viol. gens de, dans mon entourage qui m'ont dit ah, J'ai regardé 20 minutes, mais j'ai pas ri. Et en fait, euh, si tu penses fou. que tu vas non. rire, euh, va, enfin regarde Gulli, quoi. Vraiment, c'est mieux. Non, <rire> mais, mais ça m'énerve, les gens qui laissent pas la chance au truc et qui disent Je n'ai pas trouvé ça si fou, en fait. Mais bordel euh... Change Oui, alors vraiment, ouais.
1: alors, on va pas vous donner beaucoup d'informations sur Anna Gatsby, non, Vous aucune. allez regarder Nanette. Mais de A à Z 1 h heure vous faites pas voilà. style euh,
3: nanani nanana. C'est deux épisodes des Marseillais à, à Cancun. Voilà. Donc euh, <rire> en
1: équivalent
2: Marseille, en équivalent Marseille, <rire> ça
3: fait deux épisodes. Vous vous regardez jusqu'au bout. Si vous, vous attendez à rire, vous regardez plutôt euh, des spectacles de Jean-Marie Bigard. Et euh, et on en reparle quand vous aurez fini. Euh, si vous vous noyez pas dans pourquoi votre mort Pourquoi t'es
4: énervé comme ça <rire>
3: Parce que on s'embête la vie à dire aux gens les choses qui sont bien et les gens viennent te revoir en disant « Ah ouais, la France entière m'a dit que c'était génial mais moi j'ai vraiment voulu regarder que 20 minutes et ensuite de mauvaise foi dire que j'ai pas rigolé. » C'est juste ça je commence vrai, à en énervant. avoir gros on est là on partage nos kiffs, nous on donne et il y a toujours quelqu'un voilà. pour te dire ah, c'était pas non, si non. ouf franchement c'est un petit peu surcoté <rire> ah, ah, c'est pas surcoté et c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui aiment que ça veut dire que c'est surcoté ça veut dire que c'est bien ça veut dire qu'il faut laisser sa chance c'est
4: oui. vrai laisse ta chance au produit et donc
2: et oui, donc c'est bon alors qu'est-ce que j'aime bien en ce moment qu'est-ce qui me fait me dire mmh, ah, la vie c'est manger des smoothies le midi oh non, su à la place de, de le repas À la place de la vraie nourriture, Mais non. solide, bon. Je mange des smoothies.
1: Ai Parce que j'adore. <rire> Elle appelle ça. <rire> Attendez, tout à l'heure, j'ai dit, tu manges quoi Elle m'a dit, un gloubi. <rire> <rire> Parce que je sais que ça a pas de
2: gueule qu'on dirait du gloubi-boulga
1: Gloubi-boulga Casimir. Casimir Les Casimir. gens font -le semblant de me faire mmm, ça a l'air
3: bon dis donc ce que tu manges Pour quelle raison j'ai besoin d'avoir les tenants les aboutissants de ce choix <rire> Parce que c'est comme Fabrice qui jeûne par intermittence mon cul
4: Oh laissez-moi tranquille Non bah, mais
3: c'est un, un peu le même Mais j'ai besoin de comprendre dans quel cadre tu n'apprécierais pas euh, le plaisir de l'aliment euh,
2: sur ta papille Ah mais okay. attention D'abord Camille ensuite Fabrice Je suis une gastronome Non non, non, lui qui dit ah. non. <rire> on pourrait croire que non, mais je suis une gastronome. Oui. J'adore bouffer, tu vois, j'adore la bonne bouffe et tout. J'adore le gluten, le gluten, le lactose. Je m'en mets plein à la lampe. <rire> après, je tombe en dépression. <rire> <rire> mais j'adore tout ça. Mais mais il y a d'autres raisons euh, pourquoi je mange des smoothies. Alors pourquoi Parce que déjà, je mange pas le matin, parce que, en général, j'ai pas faim. Donc euh, c'est mon petit déj en fait quand je déjeune avec vous le midi. Donc ah, euh, okay. ça me dérange pas euh, de manger du coup euh, un truc qui ressemble à un petit dej, juste en deux fois plus énorme puisque euh, faut Vra quand même que je tienne debout. Tu te mets smoothie, ton smoothie, il est vraiment fat. Oui, il est gros, il oui. est dans un saladier. Tu remplis tu un vois. blender énorme. Non, je le mange avec une cuillère à soupe.
3: Euh,
1: le, non, mais c'est ça qui m'intrigue, parce que cet été on a fait, on a eu une période smoothie, on faisait énormément de smoothies, et mais on les buvait de manière logique de a priori euh, un truc ouais. à boire. Mmh. Et là, t'as décidé de mettre ça dans un saladier, de mettre trois flocons d'avoine dessus, et de le manger le midi.
2: <rire> et de dire, c'est de l'art. <rire> mais c'est beau, faut expérimenter. T'as ouvert un compte hein. Insta mais Non, j'ai un compte Insta. Je partage parfois en story, mais, mais j'ai pas assez de... Ah, j'ai vu ton truc, là, cet après-midi. tu vois, chelou. Je fais pas ça pour la gourmandise et pour mais la... Pourquoi mais pourquoi Mais finalement... Mais c'est un autre genre de gourmandise que tu peux comprendre que quand tu manges des smoothies le midi. Et je vous invite à le faire. Okay. Choisissez les fruits que qui vous font envie, tu vois, parce que parce que bon, on n'est pas mazo. <rire> et faites-vous un smoothie et votre corps vous dit tellement merci que la gourmandise elle est là en fait. Genre tu, moi je mets la cuillère dans ma bouche et mon corps il fait ah oui. C'est sûr qu'il n'y a pas euh,
3: ce truc un peu euh, un peu chelou de se dire euh, je je n'ai pas euh, mâché de substance euh, qui a été transformée euh, par des OGM.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Avec des gens qui ont souffert pour l'avoir, donc je suis une bonne personne, donc comme je suis une bonne personne, ma conscience va bien et je me fais croire que manger
2: des smoothies, c'est génial. Non, c'est physique. C'est un plaisir ah. physique. Genre mm. je mange et je fais mm. Mm. Tu mm. « Tu mm. vois mm. Bon, je fais ça aussi quand je mange des grilled cheese. Ah, bah oui, mais ça. n'a pas valeur ça, de adore. preuve.
1: Ce que j'aime manger ce midi. Oh, oh, okay. oh. Mais donc, c'est ça, vraiment Donc T'es pas y a tenté ça, par autre chose
2: Mais si, bien sûr, quand il est midi et que je commence à avoir la dalle, étant donné que j'ai donc rien bouffé le matin et que tout le monde commence à faire chauffer des trucs à base de fromage, je suis là, mmm, pizza <rire> Mais en fait, <rire> je <rire> sais que... Deuxième avantage du smoothie le midi... Euh, si je mange une pizza, je vais avoir envie de dormir et pas d'écrire des articles pour mademoiselle. Ça, c'est très vrai. Tu vois Donc, euh, ma digestion est facilitée euh, par euh, la fibre et le fruit. Et en fait, manger, du coup, me donne de l'énergie plus qu'il ne m'en prend. Et c'est cool pour ça, la nourriture parfois. Parce tu que c'est vrai dire, que hm.
4: dès que tu manges un peu trop le midi, t'es une carpette quoi on te bah, voit plus après pour moi c'est pas une de question trame.
2: de quantité mais de nature de l'aliment ah. on sait qu'il y a des trucs qui passent moins bien que d'autres mais je veux pas rentrer dans les, les querelles de, de, bah, en
1: fait, de voisinage si, de chapelle il faut que tu rentres dans cette querelle de chapelle que ça fait un peu partie de, de euh, pourquoi, pourquoi tu, tu manges tu des smoothies, des smoothies
4: ah c'est vrai
2: Vous voulez que je raconte quoi Bah moi je
3: veux que bah tu... non, je Moi j'ai l'impression qu'il y a un secret et que je suis pas au courant et ça se fait trop ah, pas le cœur du groupe.
1: Non mais, mais, mais c'est pas que tu aimes pas trop le gluten,
4: c'est ça d'une manière générale ton corps Mais il...
1: non mais parce qu'elle elle a dit tout à l'heure le lactose le gluten je après pas. je suis dépressive.
2: Je veux pas être une connasse qui aime pas le gluten. Bah, c'est pas de ta
3: faute, enfin, parfois on fait des
1: paix on fait. Mais non pas, mais en hein. fait c'est c'est intéressant ton rapport à la nourriture, c'est-à-dire que T'as, t'as, je sais pas si c'est une impression ou si c'est scientifiquement prouvé, on s'en fout. En fait, le vrai truc, c'est que quand tu manges euh, une pizza et que t'as mangé un sandwich et un machin, après, tu te sens pas yimbe Ah bah non. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que si tu manges un smoothie, mange un smoothie, mais c'est vraiment l'effet le, de que ça a sur ton corps. Je sais pas si ah c'est oui, placé oui. beau ou pas, mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant.
3: Oui, parce que la culpabilité est beaucoup plus difficile à digérer que la nourriture. Ça, c'est sûr. Mmh. La
2: culpabilité euh, ne facilite pas la digestion.
3: Parce que, par exemple, moi, je sais qu'effectivement, je suis un peu sleepy quand j'ai mangé un truc un, un peu mmh. consistant à midi. Cependant, quand j'ai mangé un truc vraiment bon, euh, qui m'a délecté, qui m'a fait plaisir à, mmh. à mon cerveau, bah, je suis trop heureuse et je suis plus du tout sleepy. Mais moi
2: aussi, mais quand même, au bout d'un moment, je le paye physiquement. En faisant des paix <rire> non mais là, posons les vraies questions. Non, c'est forcément. qui travaille
4: souvent à côté de, de Camille qui est contente.
2: Pas forcément, c'est plutôt le fruit qui déclenche le P. Ah oui, en dire. plus j'allais dire comment ah. tu chiffres, enfin, c'est une vraie ah oui. question, comment va son transit ah oui ça c'est drôle parce que les parce gens que, que tu me vois manger des smoothies ils pensent que je chie des smoothies du coup
3: Bah oui alors en fait il non faut bah, savoir que euh, Les fibres
2: ça facilite
3: Les fibres ça facilite Tout et si fait. tu manges pas un truc qui contrebalance le soir ton caca doit pas avoir une consistance correcte Et ben
2: détrompe toi Ok ouais, C'est une idée reçue Okay. Je bah, vous ferais, encourage me me à me manger me une masse chose. de fruits, ça fait des, fruits, fruits, ça fait des cacas là. magnifiques et vous aurez un transit de rêve évidemment. On parle de mon transit je Et pro... attends, en bah, hiver tu vas, tu vas que passer aux vas... soupes Moi ça change tout quand je mange. Tu vas passer aux soupes en hiver ou pas Non, non, parce que le concept c'est vraiment le fruit. C'est le fruit. Parce qu'il faut bouffer de la calorie quand même quand tu bouffes ce genre de truc du coup. Les légumes. Mais les légumes c'est très faible en calories, c'est que de l'eau les légumes en vrai. C'est nul un légume. Moi j'aime pas j'aime l'automne pour ça, c'est que tu peux refaire des soupes. Non mais fais des matin. soupes, hein oui, oui. Fais Soir. des soupes
1: des pas. Il y a des catégories dans le potimarron Des calories Dans le potimarron Mais bien sûr Bah oui,
2: mais il y a toujours des calories il y a, dans il y a plus, tu, tu manges dans du papier, il y a des calories, tu vois. C'est vrai bah, putain, pas... bah non J'imagine
4: Elle vient tellement de t... t'éclater là
2: des Attention,
3: parce que beaucoup de fruits sont acides et ont donc ce qu'on appelle des calories négatives. C'est-à-dire, oh. et là, vous me direz, vous, vous me direz, euh, professeur Marion, qu'est-ce que c'est des calories négatives? Et je vous dirai. Ouais,
1: nutrition. En fait, ça
3: n'existe pas de manger un aliment qui, qui, a priori, ne, ne rajoute pas des calories dans ton corps. Mais il se trouve que, par exemple, l'ananas, c'est tellement acide que tu dépenses plus de calories à le digérer ah oui. qu'à l'ingurgiter. Ah ouais. d'où ce qu'on appelle les calories négatives. Il y a aussi les endives qui ont des calories négatives. Oh à tous les rajouts. Jamais entendu Jumbo. cette euh,
2: théorie. Si. C'est pas une
3: théorie, c'est une réalité. Mais c'est pas la peine. Bah, euh... En réalité, moi cause.
2: ce que je crois sur l'alimentation, c'est que tout le monde a sa théorie et que en fait, tu peux pas vraiment savoir la vérité, tu vois, parce que vraiment, si tu fais des recherches et tout, il y aura toujours un mec pour te dire le contraire. Je me suis penchée sur bah cette théorie, bien sûr. Le secret caché, c'est que en vrai, pendant une période, je me suis intensément intéressé à l'alimentation vivante et végétalienne, mm -hmm. et donc j'avais un blog là-dessus et tout, et euh, vraiment j'en suis mis bien. à la conclusion que en fait euh, pff, tout est son contraire, tu vois, donc le meilleur euh, test c'est bah, de voir ce qu'il te va, c'est
1: voilà. tout à fait,
4: de vérifier si ça fonctionne avec toi exactement, voilà. oh là là c'est une belle conclusion ouais. oui. et, et donc
3: c'était quoi ton smoothie du midi alors
2: mon smoothie hein. du jour, je pars toujours sur une base de banane tu vois, pour que ça soit quand même un peu nourrissant, parce que la banane c'est un des fruits les plus caloriques, sachez et il n'y a plus de pêche au Franprix, parce que oh, ça y est, c'est la y est fin de l'été. La c'est l'automne, la on mange des reines Claude. <rire> <rire> ok, je sens la haine des reines Claude. C'est vraiment, vraiment Claude. bon les rennes-claudes. reines que ce nom, non C'est bon. moins gay des que le reines prunion. Claude. Quoi. La prune, c'est génial. Non, mais ah c'est bon. quand même très bon. Tout ce Alors j'ai mis ça dans mon smoothie. Et je mets toujours du verre, parce que je suis convaincu qu'il faut manger beaucoup de verre. Et comme j'ai pas forcément. Tu dis quoi alors, les du cale, t'as mis du kale. Alors, ça peut être Le du kale, kale. Ça peut être de la blette Ça peut être de la mâche. Les alors, végels, alors, ça, alors attention parce que je te
3: respectais jusqu'à présent. Et là, c'est bien. Bête. Et il y a bien un truc. Non, les... tout ce que t'as dit est délicieux individuellement. Et les gens qui mettent des légumes dans leur smoothie, même oui. les carottes, les gens qui mettent des carottes ah, dans ah, leur non, smoothie non, non, à l'orange, ben j'ai envie d'aller chez eux et de, et de leur demander c'est quoi leur vie, vois, en les jugeant. Et ensuite <rire> de leur lancer une pantoufle et de partir.
4: T'as tellement euh, des opinions
3: non. Mais pas des carottes! Non, mais je, je suis contre euh, mélanger, le, des, légumes mélanger et... des légumes et des fruits, juste parce qu'au niveau du goût, faut arrêter
1: de nous faire croire que c'est. Ah, mais si, c'est délicieux! Alors. En tant que personne qui a mangé des smoothies verts accompagné de Camille, car c'est elle qui m'a initiée aux smoothies verts, oh là là. la première fois qu'elle m'a dit, je mets de la mâche, j'étais là, attends, mais des fruits, enfin, mais non, qu qu'est-ce qu que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et ton en camp. fait, euh, la mâche n'a pas de goût, sachez-le. Donc, du coup, vraiment, à côté des ouais. bananes et des fruits.
2: Mais ça
4: fait quoi alors? C'est vraiment le sucre qui prend
1: le dessus. Bah, je me dis, ça me fait mon quota de verre
2: de la journée, tu vois, parce que le verre cru, c'est excellent pour ta santé. Okay. Bah, euh, j'ai fait le signe de Tok
3: Tok parce que pour moi c'était dans la tête. Moi aussi une fois euh, quand j'ai mangé un smoothie, je me suis dit c'est bon j'ai mes portions de fruits et légumes par jour. Et en fait euh, <rire> c'est juste dans ma tête parce qu'à côté j'ai bu de l'huile donc c'est oh. vraiment euh, que. Ah des... mais ça
2: c'est pas grave. Mais moi en fait je suis une personne qui mangerait zéro fruits et légumes par jour si je m'écoutais. Tu vois mmh. je mangerais de la pizza tout le temps. C'est ce que je faisais avant. Alors j'ai une autre question. Au voilà, j'ai une non. autre
3: question vis-à-vis du smoothie parce que c'est pareil on entend tout et son contraire. Mais faut-il plus partir sur un réel mixeur ou un extracteur de jus Moi j'ai entendu ah bah
2: avec un extracteur de jus tu fais pas des smoothies Bah oui.
3: voilà moi j'ai entendu blen, que toutes blen les blen jus, Que euh, c'était parce qu'il fallait retirer le machin du truc Sinon tu avais pas les vitamines Que la chaleur du machin faisait que du coup tu avais pas les vitamines En fait j'ai Jamais... entendu qu'à chaque fois que tu mangeais quelque chose De toute façon tu te faisais niquer d'une manière ou d'une autre <rire> Puisque tu n'avais pas, la, tu pas les, les nutriments
2: Et euh, les vitamines Et la raison pour laquelle tu mangeais ce truc C'est pour ça que j'ai arrêté de rechercher la vérité En matière d'alimentation
4: Et plutôt de rechercher ta vérité Tout
2: à fait Bravo à tous En tout cas je m'en profite pour faire un petit bisou à tous les gens qui me suivaient pendant la France crue Parce que je les aime
4: Oh. Voilà. oh. T'avais du monde qui te suivait à l'époque Et t'étais
2: carrément crudivore 10 000 personnes sur Facebook ouais. Allez. Ce qui Allez. à l'échelle de la crudivorité Est pas mal T'étais crudivore tous les Ouais j'étais en grande partie crudivore J'ai jamais mangé cru à 100% Malgré la légende urbaine T'étais un peu
3: paléo <rire> comme on dit non, Paléo, ça n'a rien à voir.
2: <rire> hein si, ça se ressemble parce que t'enlèves aussi tous les trucs transformés. C'est
4: quoi, quoi Paléo
3: Paléo, c'est comme les hommes préhistoriques.
4: <rire> ok, on l'avait. C'est
3: euh, rien, de, rien de transformé, <rire> du coup. Okay. Tout, tout comme c'est dans la nature à l'état brut duquel qu'il est dans la nature. À peu Mais près, alors, hein. j'ai
2: jamais vraiment compris parce qu'un jour, dans un reportage, j'ai vu un mec Paléo se faire un grand café avec du beurre dedans et je suis pas sûre que tu boives ça dans la nature.
3: Du beurre non, bah ouais. non, du beurre déjà t'en bois du pas de nature
4: Du café encore moins C'est <rire> si, du café
3: au beurre Mais si ouais, enfin, t'as le droit bizarre. de le transformer dans la texture ou même Gringo. pas Pas transformer genre tel tout, quel tout, tout, Mais je sais tout, pas tout, nous
2: tout, tout, les crudivores tout, euh, tout, Ne buvons tout, tout, de toute façon pas d'excitant Donc ah bon pas de café
3: Oui parce que vous vous dites euh, C'est dommage de se réveiller en forme quoi
2: voilà. Mais, non, c'est parce que t'es en forme, donc t'as pas besoin d'un fucking ah, café pour te réveiller. On oh, est d'accord ah, qu'au début,
3: passer passé au crudivorisme, ça donne un petit peu des, des renvois, des rots. Une grosse chiasse, ah. ouais. <rire> <rire>
2: c'est la
1: détox.
3: Ouais, c'est ça.
1: Ouais. Ah, c'est fou. Le temps qu'on peut parler à parler de nourriture dans Laisse-moi kiffer, c'est
3: J'ai faim en fait. Moi, j'ai faim, et là, sûr. je me mets à culpabiliser d'avoir mangé quest ce que j'ai mangé à midi, par exemple, je voudrais te le
2: dire, du poulpe. Mais non, mais ne culpabilise oh. pas, ça va foirer ton transit.
4: C'est trop bon, le poulpe. Je suis végétarien sauf pour les poulpes. Moi ouais. j'ai
1: mangé un gâteau <rire> <poulpe>. et un cookie. <rire> ah j'ai mangé des cookies aussi, ma sœur elle m'a fait des cookies. Sachant des que cookies. hier en rentrant, hier c'était mon anniversaire, nous enregistrons le 25. Bon
4: 000. anniversaire
1: anniversaire. Hier en rentrant de mon anniversaire, on a bu des verres jusqu'à 22h, je suis bien. rentrée, je suis passée à, à Carrefour, j'ai acheté quoi Des donuts Milka. <rire> je suis rentrée mmh. chez moi, j'en ai, ai mangé deux, et ce matin j'en ai mangé deux autres et je dis à Nick voilà. Bah, oui, bah oui bien sûr, bien ça sûr veut. la joie des mais
3: moi des à, à cause de Fabrice qui, qui, ah, qui fait du jeune par, euh, par, tra par trampolination, par là <rire> par intermittence <rire> ou que sais-je euh, à chaque fois que je mange le midi je culpabilise presque enfin... je suis en mode oh non c'est horrible et tout je vais digérer je suis désolé je m'excuse à mon estomac <rire> et tout je suis là non je suis désolé je n'oublie pas de passer par là et le pire c'est quand je mange pas maintenant j'ai limite envie de me filer une médaille alors que je suis tombée dans le travers ah non, ouais. culpabilisateur en fait, pas... de l'intégralité des choses que j'ai jamais faites de ma vie c'est-à-dire j'ai bah toujours mangé quand j'avais faim et surtout, ah oui. pour moi, un repas dans un endroit par dépit est un repas gâché. Genre, un, quand on sait pas quoi manger et du coup on mange n'importe ouais. quoi, ça me gêne. Ah je suis pas bien, je suis là. Bah, ça sert à rien de manger en fait, c'est pour manger de la merde comme ça. Mais t'as dit que tu sautais des repas, mais tu sautes des repas parce que t'as pas faim Oui, par exemple. Non, pas parce que j'ai pas faim, parce que j'ai pas le temps. Et du coup, je suis limite en train de me dire... Je vais pas me prendre un vieux sandwich nul juste parce que j'ai faim. Du coup, je prends pas le temps de manger correctement et je suis en colère ensuite et après je suis limite en train de me tu sais de me fouetter dans le dos et de faire "Ah, c'est bien, il faut souffrir dans la vie, c'est important de souffrir."
4: OK. Ouais. Mais pourquoi
1: <rire> Le Très podcast bien. du po qui, qui De la heure. <rire>
4: Très, peu, très bien,
1: très et bien. Eh bien je propose que euh, sur cette note, Marion enchaîne sur son gros kiff comme ça, <rire> on va repartir, <rire> s'il te plaît, Allez un peu Alors
3: mon gros kiff, écoutez, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire assez naturellement, et puis ensuite, non, moi je me suis rendu compte que finalement c'était la solution à tous mes problèmes, et il s'agissait de me sortir les doigts du cul. Oh Vraiment... Tu les avais depuis longtemps ou pas De des quoi Dans
4: ton cul, tu les avais depuis longtemps. Eh ben, je
3: les avais depuis a priori une bonne vingt-septaine d'années quand même, <rire> ah, puisque oui. j'étais là à faire et à passer un temps fou à râler sur des trucs cons. Mais c'est pas tant juste râler sur des trucs cons parce qu'être salé, c'est important dans la vie, ça ça mmh. permet de te donner un petit sens critique, un mmh. truc un peu. Non là, ça je parle débat. vraiment de se sortir les doigts du cul et d'arrêter de croire qu'on est une victime. Et c'était génial, <rire> vraiment ça si m'a fait. C'était
4: génial, euh, c'est
3: terminé. Non non mais parce que maintenant, ça y est je suis sur ma nouvelle lancée là, j'ai ah les doigts là. sortis de mon cul, il y a plus de raison qu'ils y re rentrent.
1: Mais Comment alors tu... attends, oui. parce que moi j'ai une question. Oui tu sais que tu es Marion Séclin c'est-à-dire. Euh, pour plein de gens, t'as déjà sorti les doigts de ton cul depuis un moment. Alors je j'ai sorti les doigts de mon cul effectivement. <rire> <rire> moi je
2: pensais que t'avais sorti. Bah, moi l'autre jour où j'ai sorti. Euh... J'ai
1: sorti les doigts de mon cul
3: euh, depuis un certain temps puisque Et je fais des choses. Cependant, là où je n'avais pas totalement sorti les doigts de mon cul, c'est que je continuais à trouver tout un tas d'excuses tout à fait correctes euh, mmh. et euh, valides aux yeux de la société pour pouvoir pas aller encore plus loin que là où je pensais que j'étais arrivée à mon max. Tu vois ce que je veux mmh. dire Et euh, j'ai compris euh, que, que ça me gavait de, de chouiner.
1: As-tu des exemples concrets mmh.
3: Comment tu l'as compris je l'ai compris mmh. quand j'ai été gavé de gens qui chouinaient et que mmh. je me suis dit eh, ouais, ouais. et ensuite j'ai fait ah oh, putain j'étais comme ça non mais attends si j'étais <rire> comme ça ça c'est moi j'étais ça. J'ai été ça, en fait, pendant longtemps. Et où je me suis dit, c'est normal de passer dans ta, dans ton évolution humaine personnelle par une phase où tu te dis, ça se fait trop pas, la vie, elle est hyper injuste. Parce que oui, la vie est hyper injuste. Mais à partir du moment où t'as fait le constat, t'as deux choix. Ou décider de te dire, eh bien, sur mon lit de mort, je dirais que la vie a été injuste. Et si j'ai rien fait ou tout ce qui était à m'apporter, c'est parce que la vie était injuste. <rire> ou de dire, ça va me demander deux fois plus de travail. Ça va me demander de me sortir les doigts deux fois plus que les autres. Potentiellement, je vais devoir lutter contre un système qui est, qui est très, très lourd mais j'ai envie que sur mon lit de mort, au lieu de dire, mais c'était injuste, alors j'ai rien fait, je dise, c'était injuste et je leur ai montré à ces chiens. Voilà.
4: Il y a Donc... toujours un peu de, de colère. Hein. Oui.
0: <rire>
3: Mais non, mais c'est ça. En fait, j'ai compris que mon moteur pour moi, c'était beaucoup la vengeance. Enfin, pas la vengeance, mais la revanche. Le fait de dire, vous voulez pas croire en moi, eh bien, je vais vous montrer. Et là, je voulais le faire euh, vis-à-vis d'un truc beaucoup plus gros qui était le fait de dire, euh, ah, la vie, c'est difficile quand on est une nana. Et c'est vrai que je me rends compte que je dois me battre beaucoup plus, que je ne serai jamais surcotée parce que je serai toujours une meuf. Que quand je, je mettrai mes couilles sur la table, on dira que je suis bossy Que quand je mettrai mes couilles sous la table, on dira, euh, de toute façon, elle se laisse marcher dessus. Que... En fait, de toute façon, j'ai perdu. J'ai perdu la vie, a priori. Euh, de par ma situation de personne possédant un vagin et j'ai décidé d'arrêter de me plaindre que c'était le cas puisque à moins que ça change demain d'une manière chelou, genre tout le monde aurait oublié euh, qu'on que a un système euh, complètement chiant euh, ça ne changera pas à moins que je me dise bah, je vais le faire en fait, je vais leur montrer et j'ai élevé mon je vais leur montrer à pas juste euh, ma famille et les gens dans mon école d'art dramatique qui croyaient pas en moi, je vais leur montrer à, à le monde à, à l'univers. Je vais leur montrer à l'univers. Je vais et donc et donc j'ai posé mon intention à l'univers. J'ai dit, c'est quoi mon pote C'est quoi y a quoi eh, regarde-moi bien frère. Est-ce
1: ouais. que t'as fait la nouvelle lune le petit non
3: Je fais toujours tout sur la... Je pose toujours mes intentions sur la nouvelle lune. Je bon, fais toujours Fabrice des trucs de pleine lune. Rituelle. Fabrice, <rire> ça ne nous coûte rien de le faire. Je suis d'accord. Et en l'occurrence, je trouve que ça porte plutôt ses fruits puisque euh, ça m'a donné un aplomb un peu de de ouf et où je me suis dit. À chaque Merci fois qu'une situation, vue. je la trouve injuste et que je trouve que c'est pas juste, je fais le bilan de savoir à quoi, à quoi ça me sert de râler. Alors, il y a plein de fois où râler, ça me sert vraiment. C'est-à-dire, ça me sert à mettre des mots sur pourquoi les choses me contrarient. Le fait d'être avec quelqu'un et de lui dire ah, « hein, ouin, ouin, c'est chiant », ça me permet aussi de dire « Dans cette situation, je suis consciente que ça, c'est ma part, ça, c'est sa part, je peux pas le contrôler, lui, c'est qu'un connard de toute façon. Et <rire> ça, c'est la part du hey, « Eh, je peux pas le contrôler, donc euh, euh, let it go ». Ok, très bonne référence musicale. Oh. Mais, euh, donc, râler quoi? dans une certaine mesure mais râler ça ne va clairement pas m'apporter des, des, des propositions professionnelles ça ne va pas m'apporter une réelle connaissance de moi-même ça ne va pas m'apporter rien à part qu'une fois que j'ai mis le doigt sur ce qui me gênait j'ai juste le choix d'agir ou, ou de continuer à faire ouin, ouin. encore une fois je sais que c'est difficile et ça vient dans un cheminement de, de, de réflexion c'est-à-dire que quand j'ai commencé à comprendre que j'allais en chier parce que j'étais une meuf j'étais pas directement en train de dire the eye of the tiger euh, mmh. moi je vous nique tous j'ai commencé en me disant c'est vraiment pas juste. Puis ensuite, j'ai mis du temps, je suis rentrée dans la colère, dans toutes ces phases-là. Et là, je suis vraiment dans la phase, c'est vrai, c'est très injuste. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à se dire que c'est injuste entre nous et se taper dans le dos et dire ouin ouin? Ou est-ce qu'on décide qu'il va falloir le faire? Et le pire, c'est que ça demande deux fois plus de travail. Mais j'ai maintenant une sorte de satisfaction à faire ce travail-là. Et à dire, je me suis levée deux fois plus tôt, je me coucherai deux fois plus tard, j'en ferai 14 fois plus, on me donnera probablement jamais ma chance autant qu'on donnera sa chance à un mec. Mais, je peux pas ne pas essayer et dire c'était le système. Allez bonne soirée, <rire> tu vois. Et j'ai ce truc là et en fait c'est vraiment un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps à quel point et en découvrant que ça m'agaçait chez les autres, chez les autres nanas euh, euh, que je croisais ouais. ou euh, chez les autres personnes parce que ça c'est pas réservé aux nanas d'être à côté de gens qui qui ont toujours. Euh, qui sont toujours victimes de quelque chose, qui fait qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, aller plus haut, aller plus fort. Et, euh, et, et moi, j'ai beaucoup eu le discours de « Allez, si, mais si, allez, regarde, <rire> tape dans le dos, viens. » Et là, maintenant, je suis en mode « Bah, ok. »« Ok, ok. » Et euh, c'est au-delà... Euh, Comment ça, « ok bah, ?» okay. Je laisse maintenant, j'ai je, 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 eu la flemme de dire aux gens euh, « ah oui. Va falloir le faire. Okay. » parce que je pendant longtemps j'ai été là-dedans dans ce truc-là où j'étais en train d'essayer de m'autoconvaincre et je dis pas que c'est pas dur, je dis pas que c'est pas genre hyper compliqué et je dis pas que c'est ça reste très injuste euh, je, je dis pas que euh, tu te réveilles un matin et que les petits oiseaux sans, chantent dans tes fenêtres et que tu te dis oui,
1: Il il y a plus, c'est pas parce que tu t'es dit je vais arrêter de faire ouin-ouin que tu fais jamais ouin-ouin.
3: Non c'est ça, je continue à faire ouin-ouin et je continue à trouver ça très injuste et, mais je continue aussi à me dire que le, le, le bénéfice humain que m'apporte le fait de travailler et le fait de, de ne pas aller voler de, ne, de, de partir avec a priori une longueur de retard fait que j'ai encore plus envie de leur montrer et fait. quand je dis leur je parle vraiment encore à personne en particulier c'est ça qui est agréable mmh. aussi on parle du travail juste ou du reste un peu de tout de tout on parle de tout c'est vrai que c'est principalement dans le travail puisque c'est là où moi je trouve la majorité de, de mes obstacles en tant qu'être humain c'est vraiment dans mon travail
2: euh... Mais euh... mais c'est parce que là que tu c'est parce que c'est là que tu tentes le plus aussi c'est peut-être oui. pour ça que c'est là que tu rencontres oui. des obstacles aussi est sûr oui. qu'elle pas bah, c'est là où j'ai le plus
3: d'ambition en fait clairement euh... enfin Juste. dans mes relations humaines aussi en vrai j'ai envie de de toujours avoir euh, du mieux du plus du ah bah, il du fait plus des cool petites
1: oui pourquoi il fait, <rire> des
3: il des fait
4: quoi pourquoi
1: non tu enfin, fais des petites moues enfin, Quand tu te rends fait... compte t'as des... la lèvre qui fait des il fait des moues de il fait des mots, de, je vous le dis depuis le début. Je le savais bien, moi. Ah le point, mais vous ne m'écoutez jamais quand je vous
2: parle. En fait, mais c'est compliqué parce que... <rire> vous l'avez bien dit, moi, qu'il fallait avoir un bon mindset.
3: Non, mais moi aussi, il me l'a dit. Hein, et Dieu sait qu'il est en mode, ah, putain, ça fait 7 ans que je te le dis, t'es con. Et, euh, et vraiment, euh, c'était important aussi qu'ils me de le, le disent pendant longtemps. De faire le, le chemin, en fait. De faire le chemin aussi. Ça... Non, puis en plus, ce n'est pas des termes... Enfin, euh, tu m'as jamais secoué comme ça. Comme je me suis chose, comme je me suis auto secoué à moi d'il y a cinq ans.
4: J'étais vraiment secoué de ouf, mais
3: non mais tu m'as secoué tu... différemment, tu m'as secoué se hyper gentiment, plus. tu m'as toujours secoué hyper. Euh tu sais et tout euh... parce que t'avais trop peur qu'à chaque fois je te dise euh, ouais mais toi c'est facile pour toi donc du non, coup non euh... non non
4: j'étais vraiment secoué de façon ultra vénère à certains moments mais c'est pas grave je, je m'en souviens étais pas, pas t'étais pas prête à réglant
2: les comptes je pas... m'en souviens non, pas non, mais pas grave en <rire> non, fait je me souviens pas en
3: fait tu m'as secoué... je... si tu je me souviens d'une fois où tu m'as secoué de manière vénère en me disant on va faire bien ta gueule maintenant <rire> c'était pas comme ça mon mais ça m'a fait cet effet là et où je me suis reprise en main mais il euh, y a rarement dans ta vie où t'es confronté à des humains qui vont te dire Oh là là, eh, quel vico c'était. Donc, je me suis auto-engueulé mon mois euh, d'il y a quelques mois en yeah. disant, quel temps t'as perdu, mais honte sur toi. Et tu crois qu'il va se passer quoi? Que tu vas rentrer au Colisée en, en te plaignant?
2: Je ne pense pas, non? Et j'ai commencé à... C'est vrai qu'on a du mal à imaginer un winner, tu vois, ou un grand sportif qui partirait, genre, faire un saut en hauteur en disant, oh, ça va être pas facile, hein <rire> C'est vrai. Oh, « Je suis nulle, je vais jamais y
0: arriver. »«
2: Bon, allez, j'essaie quand même.
3: » Non, mais au-delà au de tout ah, ça, c'est aussi... Euh... Oh, oui, raté, raté, si « C'est
0: raté, j'en étais sûre. Ouais. »
3: <rire> Non, mais au-delà -au du truc de l'imposteur et de ne pas croire en soi c'est de, de penser que le, qu'il y a un truc, une force, joue plus forte que toi, toi qui joue contre ouais, toi. Genre, je vois pas Hussein que... Ball dire, oh non, j'irai jamais aux Jeux Olympiques. Mais ça c'est parce que je suis noire, je suis sûre. Et tu vois, <rire> il fait pas ça. Le mec, il s'en fout, il y va. Il se pose pas la question. Et mmh. s'il rencontre des obstacles, il, il fait un wad aux obstacles. Et c'est ce truc là de se dire, il y a effectivement un système qui nous sert pas du tout, du tout. Mais c'est pas la peine de continuer à tout lui mettre sur le dos à ce compte système. Mmh. Parce qu'il y a un moment où quand tu décéderas, euh, ça dépend de ce que tu as envie de faire dans ta vie, mais moi, je n'ai pas envie de me regarder et de me dire, eh ben j'ai rien fait parce que le système, il était fort.
4: Alors, j'ai deux choses à dire. Pour bien mesurer le chemin qu'a fait Marion depuis quelques mois, je vous invite à aller regarder sa longue interview qu'on a faite ensemble il y a six mois, peut-être, je pense.
3: Ouais, en janvier. J'ai la ah, oui. date, à peu près. Ok. <rire> euh,
4: où tu parles justement de, des obstacles que tu as pu avoir dans ta vie, etc. Et tu et es plutôt dans un truc déjà un peu comment dire volontaire et d'aller de l'avant mais je trouve que tu as encore passé un cap là j'ai
3: passé un cap de ouf
4: et hum, le deuxième truc que je voulais dire aussi c'est que je pense que d'une manière générale c'est marrant parce que vous parlez tout de suite de sportif et je pense que d'une manière générale le, de se mettre au sport d'une manière ou d'une autre et en fait d'être dans la compète d'une manière ou d'une autre euh, c'est vachement cool tu, tu, vois pas le, tu vois pas le truc? C'est que il y a un truc que je regrette en, en ce moment dans l'éducation de mes filles, qu'on offre à mes filles, c'est on les a pas, on, elles font du sport, mais c'est pas un sport de compète. Et j'aimerais bien en fait qu'elles puissent se mettre dans un sport où elles peuvent se, se mesurer aux autres et, et gagner ou perdre et apprendre ça. Et en fait, je sais que c'est compliqué, je, mais c'est l'un des trucs. Qui... Mais
2: pour moi, c'est pas la compète. Ah, euh, pas. Je prends pas le sportif parce que c'est la compète. Pour moi, bah, c'est le oui, mindset, tu vois. C'est comme mais quand tu, tu fais, fais pour tes voeux à, à la nouvelle lune ou quoi. <rire> et ben, peut-être que. Ça a l'air bullshit, mais en fait, l'intérêt, c'est que ça te met, toi, dans le bon mindset. Tu okay. vois
4: mais l'une des, des façons simples d'arriver dans ce mindset-là, c'est de te mettre de façon naturelle dans une compétition face aux autres. Non bah Non, bah parce si. que tu
2: peux enfin, perdre enfin, et non, te dire pas, que je suis nul. Au
3: pas final. Être dans une compétition, je pense c'est le fait qu'il existe de la compétition. Pas, je me sens pas en compétition avec tous les gens qui font le même métier que moi. Mmh. Je sais une chose, c'est que je suis une meuf que on est dans un monde qui m'a appris qu'il y avait une seule place pour une seule meuf et que c'était la meuf qu'il mmh. fallait pour faire le quota que si c'était pas moi ce serait n'importe qui d'autre donc je je suis pas en compétition avec les autres meufs je suis en compétition avec des gens qui veulent me montrer qu'il y a qu'une seule meuf donc moi mon but il est au dessus de ça il est de dire bah non je vais prendre ma place en fait je suis en compétition avec les autres mecs qui font le même métier que moi et qui euh, ne sont pas eux en compétition avec moi parce que c'est des mecs et ils se disent que de toute façon ça va être vachement plus simple et c'est le cas eux on dit amène à, à des idées de merde et on est là en train de faire ah, il, il a tester une spinner c'est génial je ne vise personne <rire> en particulier mais, mais juste juste faut, faut voir, regarde les tendances Youtube c'est toujours mon, mon grand truc de me dire tu regardes les tendances Youtube et tu vois à quel point on, on, on laisse vraiment passer beaucoup de merde aux garçons hein. mmh. on ne ferait pas la même chose avec, les, avec des meufs et je suis pas moi en compétition avec ces gens là je me dis juste, il y a une place à prendre et je vais devoir me battre pour aller prendre cette place donc il y a effectivement ce truc de se battre contre des gens mais c'est pas des gens qui existent c'est un peu se battre plus contre euh, bah contre soi contre soi Oui. Mais, mais donc, moi, je déteste la compétition. Et quand je suis avec des ouais. potes et qu'ils me disent, euh, j'aurais fini avant toi, je suis là, ah, non, je préfère te laisser gagner car je refuserais de perdre face à toi alors que je t'aime tant. Je ne veux pas être en compétition avec toi. C'est trop, j'aime pas la compétition. Ouais. Mais le fait de me dire, il y a un challenge, ça, non, ça, c'est putain de boostant Mais en
4: fait, de, de faire du sport, de compète à, à un jeune âge, ça t'apprend effectivement de te battre contre les autres, mais ça apprend aussi à se battre contre soi. Et je pense qu'à un moment donné, quand t'es dans la vie adulte, je pense que c'est une bonne façon de te filer des, des bases et c'est oui. voilà, c'est l'un des trucs que je que je regrette euh, actuellement. Dans... Ah ouais,
1: et alors euh... personnellement, euh, les euh, montantes-descendantes euh, au collège en badminton et en ping-pong et Trop mon bien. cul, c'était vraiment le truc le plus nul de la terre. Hmm. Parce qu'en fait, quand t'es nul, ouais. tu restes en bas, tu montes une fois, tu te fais battre par un mec plus fort que toi. Et en fait, comment est-ce que tu veux apprendre en 1h20 de sport à taper dans une balle correctement et à je vraiment. Parle pas, je parle tu pas du sport au collège, parce que le sport oui, c'est en fait, la base. base oui, mais en fait, c'est la base, d'accord. Mais en fait, c'est le premier rapport que t'as à la compétition si tu fais pas de sport en dehors, ce que je ne faisais pas. Oui, je sais. Et du coup, en vrai... Pour moi, la compétition, c'est de la merde. C'est juste, on s'en fout. Oui, tu non, vois mais il
3: faut. Ce... Alors, c'est pour ça que moi, le, le sport que je fais, il est... je suis seule face à moi-même. Oui, moi -même. mais
1: c'est pour ça que je, je euh, comprends. Mais ouais. en fait, c'est. Euh... Attendez, je vais parler de Keizinestat pour la 12e ah, fois dans l'espoir
4: qu'il c'est
1: l'instant! En fait, Keizinestat, il a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le fait qu'il est parti courir un marathon, je ne sais plus dans quelle ville aux États-Unis, en mode Oh, c'est un week-end, je vais aller courir un marathon. Un semi-marathon. Mais c'est -ce et... fou. Il s'était en jamais entraîné Mais si, il s'entraîne si à longueur de euh, temps, il court à, à longueur de temps. Bah alors mais en fait ouais. il dit bah quand même un semi-marathon je pense que ça se court pas tous les deux jours quoi. et, euh, et en fait il, il dit ce que j'aime dans la course c'est qu'en fait tu te bats contre toi-même à aucun moment les gens ils sont en train de regarder un, je vais faire un meilleur score que machin qui va arriver deuxième ou troisième ils sont en train de se dire ok j'ai x kilomètres à faire et en fait jusqu'à présent quand je cours que je m'entraîne etc je fais tant de temps bah mon objectif c'est de faire euh, une heure et demie ou euh, deux heures et en fait euh, c'est l'objectif c'est le temps que tu fais Contre toi-même, comment tu gères ton corps, comment tu gères toi, etc. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu dis. C'est en fait, c'est pas tant les autres, c'est comment tu te mets toi à ton maximum pour réussir à atteindre tes propres objectifs.
3: Oui. C'est exactement ça. Ah, merci, mais euh... il
1: y a Mais il y, y a aussi un, un truc merci génial, c'est que, que moins t'en sais, mieux c'est aussi.
3: De ce... Tout le monde va être tenté de te dire attention, c'est difficile. Tu rencontres plein de gens qui vont dire attention c'est difficile et euh, c'est con parce que si tu sais pas que c'est difficile tu sais pas que tu vois pas les trucs. Ouais. Mmh. Moi ça, un jour j'étais arrivé.
4: De quoi De, de Churchill ou de Roosevelt je ne sais plus. Je ne euh, savais pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. Ouais c'est ça. En vrai
3: c'est con mais tu sais, quand tu sais pas euh, qu'il y a des difficultés tu réussis vachement plus facilement et euh, ça fait partie du truc de se sortir les doigts c'est de se dire euh, bah maintenant j'ai qu'à rêver vraiment géant. Parce que je sais pas ce qui m'attend, donc je verrai ce qui m'attend si ça m'attend. Je saurai euh, maintenant, j'ai une réelle notion de euh, qui vont être mes alliés, qui vont pas être mes alliés et avec qui je vais pouvoir bosser ou plus jamais. Les situations dans lesquelles c'est compliqué, donc du coup, je veux plus les, les reproduire. Euh, qui sont les gens qui sont de, de mon côté et ceux sur qui je vais pas compter, mais parce que de toute façon, tu peux pas compter sur tout le monde. Et tu as ton équipe de gens, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux et tu fais des rêves beaucoup trop grands en te disant... Euh, je m'en fous parce que de toute façon c'est ça que je veux et il y aura plein de gens pour te dire attention parce que tu sais c'est difficile parce qu'arriver à un stade où il y a un moment où moi je serais là en train de produire des films il euh, y aura euh, genre je serais devenu Paramount et les gens ils feront euh, oh, on, est des, on est des cons mais je serais bah ouais vous étiez des cons excusez moi <rire> et moi je serais Paramount derrière tu vois
1: Ouais, parce que justement, comme c'était mon anniversaire hier...
3: Bon je joyeux rires. anniversaire Bon anniversaire euh, Non mais euh,
1: j'ai fait mon... Enfin, entre guillemets, je me suis dit tiens, ça serait bien que je fasse des objectifs de plus ou moins atteignables de mon année, des trucs euh, zinzin ou pas, mmh, etc. Bonne idée. Et est en vrai. fait, le truc, c'est que donc j'ai 26 ans et je travaille chez Mademoiselle, qui est le média pour lequel je voulais travailler depuis que j'ai 16. Et, et du coup, euh, oh. derrière, je suis là. Et ben du coup, c'est quoi le rêve d'après <rire> Parce ah qu'en ouais. fait, pour moi. Oh, ça mère la pute. Elle va pleurer, elle est émue! Elle est émue! Oh, était oh. Bon, ça me souffle. <rire> bah, chuchote, au pire, chuchote-le. Ouais. <rire> non, mais en fait, comme euh, bah, depuis que j'ai 16 pistes, je voulais bosser chez Mademoiselle, j'ai atteint euh, le truc que. <rire> oui, mais <rire> c'est.
4: Mais c'est pas, c est c est pas trop une fin non, mais... en soi
1: de. Non, mais je sais, bosser mais... chez Mad, c'est le début. Non, mais ok, sauf que. Je sais pas comment expliquer ça, mais euh, comme je bosse chez Mademoiselle, qui est le média, en fait, pour moi, c'était inatteignable de faire ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas oui. Et du coup, bah, il faut que je trouve le, le prochain truc inatteignable. Mmh. Mais du coup, il sera atteignable.
3: Bah, voilà. Vu que t'as réussi à atteindre Mademoiselle.
1: Oh mais en fait, c est, c est, le truc, c'est que Elle du coup, là, les objectifs que je me fixe, genre, enfin euh, c'est des trucs où je suis là, en fait, ça va, je vais le faire. Enfin Dans l'année, <rire> je le fais. Tu te dis vois que c'est pas assez grand c'est ça. mais du coup, je suis là. Qu'est-ce que je pourrais rêver? En fait, je peux rêver des trucs zinzin, zin, tu vois, mais. Mais qui
3: bottent pas de ouf. Oui, c'est. Enfin, en là, fait, c'est ouais. ça. Ouais, je pourrais
1: faire ça. Ça serait cool. Ouais, mais en ça fait, je contente si je le fais. Mais bosser chez Mademoiselle, c'était sur mes trucs que je voulais faire depuis la fin des temps. Enfin, genre, oh, le depuis loudou. le début, tu vois.
4: <rire> à chaque fois, ça me.
3: Ah bah, trop voilà. Beau. Bravo, Fabrice. Merci à toi. <rire> Non mais en fait il y a aussi le... un truc de surenchère du rêve géant. Euh, moi je oui. sais que mes rêves ils sont, enfin c'est je suis un bâtard moi si j'avais un budget illimité mes rêves ce serait genre des blockbusters ce serait genre euh, quatre fois le budget d'Avatar, ce serait ouf. Mais c'est parce que je sais que j'ai ce, ce truc là de vouloir aller très très haut. Enfin j'ai un truc d'ambition où j'arrive pas à me satisfaire de de ce que j'ai dans les quinze dernières minutes. Je suis là non en fait je voudrais mieux plus encore. Mais il y a aussi cette surenchère du rêve géant où finalement peut-être que juste ce qui te plaît suffit tu vois,
2: et t'es pas, et, et es pas obligé,
3: géant, ça se trouve ce sera pas inatteignable enfin l'idée c'est pas, oui. en, fait, en fait on te donnera pas une médaille parce que c'était inatteignable on te donnera une médaille si genre toi tous les matins quand tu te réveilles t'es trop contente, ça se trouve c'est encore à ta portée et donc t'as l'impression que ce serait pas une réussite parce que t'auras moins à te battre alors qu'en fait pas du tout, peut-être que tu l'as fait là tout le pourcentage
2: de, de Bastos pour arriver dans le... Oui. Peut-être qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans aussi juste t'as pris confiance en toi tu vois et il y a 10 ans, tu pensais que c'était impossible parce que tu savais pas que t'étais capable de faire ça. Et maintenant, quand tu regardes des rêves super grands, que je suis sûre que quand il euh... y a 16 ans, tes rêves <rire> de. Quand t'avais 16 ans, tes rêves de maintenant, tu te serais dit encore plus uh, what the fuck, tu vois
1: Mais oui, non, mais en fait, il y a 10 ans, j'envoyais même pas un mail à mademoiselle pour savoir bah si Bah voilà, je entre temps, qu'est-ce qui s'est passé Je t'ai pris confiance en toi. Oui, j'ai même pas envoyé de mail, c'est Zozo qui est venu me chercher alors.
4: C'est parce que t'avais mis une photo de profil
2: avec un micro.
1: <rire> Comme quoi, hein, l'univers nous le rend bien. Voilà. Oui, oui d'ailleurs, ouais. du
2: coup, comme tu as arrêté de penser que l'univers était un petit bâtard... Qui complotait contre toi. Est-ce que maintenant tu penses que c'est ton, ton ami Alors qui moi j'ai toujours en pensé faveur. que
3: l'univers était mon ami et que tout ce qui m'apportait était là pour une raison quelconque, bonne ou mauvaise. J'ai jamais pensé que l'univers était contre moi. J'ai ah. pensé que la société était une belle merde et que le mmh. système était chelou. Mais je me suis jamais dit. Alors ah ça, ça se fait trop abs, frère. Euh, <rire> mais effectivement, l'univers me le rend... On est quand dans la position
2: de victime un peu, tu vois, tu as tendance à penser. Oh là là. Bah, en fait,
3: je me laisse toujours une sorte de. Je, je, je m'octroie quand même des moments de victimisation. Mais, euh, mais je, je, je n'en fais pas des moteurs parce que ça devient vite un moteur, quand, surtout quand tu tombes dans la colère de l'injustice, quand t'es pas content parce que c'est pas juste et que tu sais que ça dépend pas de toi, mais que pour ce que ça dépende de toi, il va falloir vraiment faire un, un gros effort. Je me laisse un, un temps de ça se fait trop pas. Et j'ai vraiment euh, des personnes que j'aime du fond de mon cœur, qui savent quand je les appelle que c'est pour dire ça se fait trop pas, machin a fait tel truc, c'est pas réfléchi, c'est mauvais, c'est nul, il y a 17 milliards de vues, euh, Qu'est-ce qui où va le monde pour me plaindre d'où va le monde, pour me plaindre de pourquoi est-ce qu'il y a des gens à qui on donne du crédit et d'autres non. pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont surcotés et d'autres non, j'ai toujours ces moments-là je me les laisse quand même, ça veut pas dire qu'ils ont <rire> disparu, ça veut juste dire que je ne les laisse pas prendre le, le dessus, dessus. Sur, tout le sur tout le reste et que le reste c'est de dire encore une fois, j'ai pas envie de regarder derrière moi et de me dire ça, ça se faisait trop pas parce que c'est pas une justification euh, correcte et parce que surtout tous les gens qui sont passés avant moi et qui ont fait un peu changer le monde ils étaient pas euh, gentils euh, euh, mignons euh, ils arrivaient pas en disant coucou excusez-moi ouais pour déranger pour pas, déranger, pas, déranger. Pour pas <rire> déranger je voulais savoir si c'était possible tu sais pour l'ivg je sais pas s'il y a moyen que tu vois c'est que <rire> des gens qui tu vois c'est que des gens qui ont, ont même sans se rendre compte de, de, de ce que c'était parce qu'en général ça vient de là tu te rends jamais compte avant de faire un truc que ça va être un truc utile euh, juste qui ont dit euh, non mais par contre j'ai pas d'autre choix que de le faire donc j'essaye de faire primer en moi cette énergie et ce moteur de dire je veux faire ça dans ma vie je veux réaliser des films que j'aurais écrits et tu sais quoi dans lesquels je vais jouer parce que si Alex Lutz il peut écrire euh, scénariste euh, réalisateur comédien Alex Lutz moi je peux le faire et c'est un exemple comme un autre, c'est juste qu'il n'y a pas longtemps je me suis trouvée dans un cas de figure où j'ai écrit un court-métrage que je voudrais réaliser, dans lequel je veux jouer. Et je me suis vraiment dit, littéralement, il y a un moment où ça ne va pas être possible, non pas parce que je ne m'en sens pas légitime, mais parce que je ne peux pas être à, à la foire et au moulin. Pendant des à la foire et au moulin Au four et au moulin, au <rire> moulin.
2: Mais ceci dit, tu peux pas, non, bien plus être non. La la pas non
3: plus être à la foire et au moulin. C'est ma mère qui m'a dit ça. Elle s'est rendue compte il n'y a pas longtemps et elle m'a jamais fait des <rire> Attends, Je l'appelle et je lui dis « Ouais, à la foire et au moulin. » Elle me dit « Non, au four et au moulin. » Je fais « Mais c'est toi qui m'as appris ça. » Elle me fait « Ouais, je me suis rendue compte que c'était pas vrai. » Et jamais elle m'appelle pour me prévenir. Donc moi, je passe 28 ans à dire « À la foire et au moulin.
1: » Je peux pas être au et four donc, et donc au, au moulin. Bon.
3: Donc ça reste, je ne peux pas être au four et au moulin, comment vais-je pouvoir jouer correctement dans quelque chose si je vais être devant et derrière la caméra Et là j'ai réfléchi et je me suis dit, tu penses vraiment qu'Alex si s'est posé la question de savoir s'il allait pouvoir être à la foire et au moulin ou au four ou que sais-je Non, il ne s'est pas posé la question, il l'a fait. Et ce n'était pas un truc d'imposteur où je me disais ah, « je ne suis pas capable », c'était un truc de « je ne peux pas dissocier mon corps et mon esprit, mon jeu et le... » Enfin il y a un moment où il y a besoin que je sois un autre être humain. Mais je me suis dit bah, « je vais faire pareil en fait » puisque personne ouais. me donnera la chance du rôle que j'ai écrit, c'est moi qui vais l'apprendre, et personne me dira, oh, Marion, j'ai trop envie que tu réalises mon cours, ce serait génial. En plus, c'est moi qui l'ai écrit, donc je sais ce que je veux dire. Donc j'ai décidé d'endosser tous ces trucs-là, en me disant, même si c'est compliqué et qu'il va falloir que je me, je me dissocie, je vais quand même le faire, parce qu'il y aura pas d'autres moments où ça va être fait. Et donc c'était pas du tout un piqué à Alex Lutz puisque je suis allée voir son dernier film que j'ai trouvé très chouette, et justement, je me suis dit, c'est fou de réussir,
2: sans se poser de questions, ouais. à s'écrire dans tous les postes. À la fin de nos études avec une copine qui est, comme moi, euh, très talentueuse, <rire> <rire> comme nous tous, arrêtez. <rire> ah, <quel rire> on se demandait ce qui nous différenciait. On trouvait qu'on ne faisait pas assez de choses dans nos vies et tout. Et on se demandait ce qui nous différenciait des gens qui faisaient les choses parce qu'en plus souvent on, les gens à qui on pensait ont trouvé qu'ils étaient vraiment cons <rire> et et en fait c'est ça qui nous différencie c'est qu'ils réfléchissent pas ils se posent pas les <rire> questions donc ils sont pas comme nous en train de se dire hm, pourquoi tu crois qu'on fait pas cette chose ou ouais. euh, oh, on a ça à faire mais on va euh, bof non <rire> les mecs ils foncent <rire> tu ouais. vois
1: c'est ça qui les différencie mais bon ouais. oh, c'est quoi ton prochain rêve loulou bah je non mais là j'ai pas des rêves euh, fous, tu vois
3: un petit objet un petit objet où tu te dis ah ça va être compliqué me là, connaissant le... ça
1: cette année de ton de en fait là pour l'instant j'ai des trucs où je suis là, Enfin, ça va être fait cette année, tu vois. C'est pas, pas comme mademoiselle où j'étais là, j'ai 16 ans, un jour je bosserai mmh. pour mademoiselle, tu vois. Mais, mais toi, ça c'est un rêve mais qui tenu en haleine de C'est de... devenir de adulte
4: années, aussi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce truc de... En fait t'as tout gâché
3: Fabrice, merci. En fait t'auras plus jamais
4: de rêve ma vieille. Je pense que c'est ce truc de rêve d'enfant et que tu réalises à l'âge adulte et un peu comme... Faire un bébé ou euh, tu vois, acheter une maison parce qu'à un moment donné c'est ton objectif ou je sais pas, enfin tu vois, te marier ou ça, ça devient un ouais. truc et puis là. Au deuxième
2: mariage es, c'est moins. es devant bon... ton
4: baby blues et tu fais, bah c'est quoi la suite en fait et,
2: c est, c
3: est... Ouais, je sais pas. T'as une sorte de syndrome postpartum des rêves.
2: Ouais. <rire> Moi, je crois qu'on n'est pas obligé d'avoir des grands rêves tout le temps. Ouais. Peut-être tu non, connais ouais. pas ton prochain grand rêve. Mais en vois? fait,
1: c'est ce que je me suis dit parce que je me, euh, donc pour mon anniversaire, j'ai une pote qui m'a offert euh, un Five Year Journal, un five year Journal où euh, tu fais des réflexions ouais. tous les jours, machin. Et elle me dit, imagine dans trois ans déjà, enfin genre 5 c'est beaucoup, trois ans déjà où est-ce que t'es Et je suis là, en fait, il y a trois ans, j'étais même pas chez Mademoiselle, j'avais pas idée que j'allais un jour ici être ici enregistrer un podcast qui s'appelle Laisse-moi mmh. kiffer avec des gens formidables et que je traînerai avec Fabrice Laurent. Euh, alors que j'ai regardé toutes les vidéos qu'il a fait depuis la création de Mademoiselle sur des images. Idab, Idab, c'est honteux, c'est triste. <rire> et, euh, et en fait, c'est pour ça. Je me dis, en fait, euh, probablement, je connais pas encore mon prochain rêve parce que juste, je sais pas où je serai dans trois ans. Peut-être que je serai en train de mixer euh, sur euh, une île euh, dans, en Grèce. Ah bah Moi, je serai là. Hein. Euh, voilà. <rire> des Guetta, peut-être ça relève. Mm. Ouais, j'aurais pas, pas Guetta en tête, mais... Bon, je sais pas, je
3: trouvais ça sympa. <rire> ça me plaisait comme rêve. Oui. Non mais donc voilà moi mon, mon gros kiff c'était se sortir les doigts du cul et yes. euh, bravo Marion et voilà et c'est raison de le faire
4: t'es trop forte
1: dites nous si ça vous a donné envie de vous sortir les doigts du cul ouais ou de continuer <rire> ou de à ou vous plaindre de vous donner un objectif oh. pour l'année fat flow c'est à toi alors
4: moi ça ressemble un petit peu au, au gros kiff de Marion oh. parce que je suis en train Plot mon, mon gros kiff du moment c'est de Repartir de tout à zéro pour faire un nouveau projet de magazine.
0: Oui.
2: Ouais
4: ouais je suis en train de bosser depuis euh, le printemps, on ouais. va dire, euh, sur un nouveau projet que, pour l'instant, le nom de code c'est Projet Madame, mais c'est un nom de code.
1: Entre parenthèses, c'est un nom de code. C'est un nom de
4: code, hein, tout à fait. C'est toujours un nom de code. On va donner sans doute le vrai nom dans pas très loin de la sortie de ce. De ce Moi, de je ce, le connais. Je ne dirai cas. pas. On je ne parlerai pas. C'est sûr. Je, je relance ce truc-là de zéro, vraiment de rien du tout. Donc, il faut recréer une nouvelle marque, un nouveau magazine. L'objectif du magazine, c'est de faire une sorte de, on va dire, de suite à Mademoiselle. C'est-à-dire, euh, si vous écoutez Mademoiselle depuis euh, peu de temps ou depuis plus longtemps et que vous avez la sensation, depuis quelques, on va dire, mois ou années, que plus ça va moi, mademoiselle vous correspond parce que peut-être Ça correspond moins à votre vie Ça correspond moins à la vie d'étudiante Que vous pouviez avoir par le passé Mais et... du coup
1: que vous préférez dire que c'est mademoiselle Qui a changé
4: <rire> C'est souvent ça Souvent c'est
1: mademoiselle est devenue trop jeune pour moi Oui alors que, non. <rire> bah oui, coup, que, que oui. C'est pas dans ce sens là que ça
3: avance Il y avait
4: un côté Mais ceci dit je peux comprendre l'aspect euh, C'était mieux avant et le côté bah, Pourquoi vous changez pas avec moi bande de bâtards Vous m'avez suivi depuis Vous
3: avez changé c'est pas une réflexion euh, logique
4: bah, si parce que la plupart des magazines en général ils changent aussi avec leur avec leur lectorat, tu sais. On est vraiment les seuls connards à faire ça, c'est très très dur de alors, réussir à euh, renouveler.
3: Que vous mais changez non, mais quand justement elle... pas avec
1: votre lectorat. Votre lectorat, il arrive, il est nouveau. Oui, justement, alors bah, que les autres magazines changent, ils font des nouvelles formules.
4: Ils font des ils, en fait, ils changent au fur et à mesure, ils mmh. vieillissent avec le ils vieillissent avec le lectorat qu'ils ont mis du temps à, à acquérir ah ouais. à un moment donné. C'est beaucoup d'argent, de temps et d'argent. Et nous, on ne fait pas ça, chez schéma, depuis des années. Pour moi, c'est 18 entre 18 et 25 ans, cette période étrange entre l'adolescence et la vie adulte. Oui,
2: voilà. ben, c'est un positionnement, ça, ça existe oui. les magazines qui font des mais magazines les de jeunes mais, mais ils les se qui... transforment pas petit à petit en autre temps alors si c'est vrai qu'il faut fait, savoir pas... que moi
3: par exemple j'ai découvert Glamour genre c'était un des magazines euh, qui avait l'air cool et stylé et j'étais ado et je me souviens que euh, le magazine vantait que c'était trop bien d'avoir euh, 20-30 ensuite euh, en, en grandissant le magazine voilà. disait non en fait 50 c'est bien, ensuite il <rire> y avait écrit non mais faites des enfants, j'étais là, attendez non mais c'est pas possible ah bon il y a quelques années vous disiez que c'était et en fait les rédactrices prenant euh, de l'âge puisque c'est normal c'est la vie euh, commençaient à dire euh, bah je me sens de plus en plus épanouie dans ma vie et c'était normal du coup en vieillissant elle disait je me sens de plus en plus épanouie et elle envoyait à, un, à leur lectrice comme moi que moi qui étais enfin arrivée à l'âge qu'il fallait avoir quand j'ai commencé à lire le magazine qu'en fait <rire> non il fallait plus avoir cet âge là
4: et en général les magazines papier refont une nouvelle formule et ils remettent tout à zéro et donc là il euh, y a des magazines qui reviennent et qui repassent euh, qui changent complètement la ligne édito etc et donc en général ils ont tendance à perdre leur, leur ancien lectorat euh, à ce moment là mais en attendant les magazines de base quand ils se lancent ils dépensent beaucoup d'argent pour faire de la publicité pour acquérir des, des lectrices ou des lecteurs et puis ils vieillissent ils vieillissent avec donc nous on n'a jamais fait ça sur Mad il y a pas mal de lectrices qui ont démarré Mad quand elles avaient euh, peut-être 20 ans il y a 13 ans et aujourd'hui bah, elles ont 33 donc effectivement, ça, ça effectivement, sont, tu passes
2: plus trop au tableau. Euh, sont un peu tu plus loin de la vie étudiante. Plus trop tes partiels. Non. Exactement. Si J'ai vu un commentaire comme ça. Je ne sais plus si c'était dans le best of the com.
1: Oui, c'était dans le best oui, of des com. Il euh, y avait un truc. C'était sur la peur d'aller au tableau. Et il euh, y a quelqu'un qui a répondu. Ah bah vivement qu'il y ait le projet madame. Hein.
4: <rire> voilà. C'est un peu, peu l'idée, et donc j'ai cette idée moi depuis super longtemps, parce qu'en vrai j'ai cette idée depuis je pense au moins 6 ans, vu que ça me trotte en tête. j'ai enfin
2: décidé de te sortir les doigts du cul et Oui, <rire>
4: c'est juste que j'avais clairement pas, pas beaucoup de thunes hein, à l'époque, euh... puis après il s'est passé des histoires dans ma vie personnelle qui m'ont un peu coupé l'herbe sous le pied. Euh, C'était
2: donc... une blague hein, bien sûr.
4: Oui
3: j'ai compris. D'accord. <rire> On a cru que tu sérieuse, on était à deux quand même
2: celle d'accord Non mais tu comprends, j'ai pas eu le temps parce que j'ai ça puis j'avais <rire> pas le temps. Mais pas grave, non mais c'est pas grave.
4: Que... Non mais c'est vrai qu'en fait j'aurais pu le lancer plus tôt, j'aurais pu prendre plus de risques, j'aurais pu décider de moins développer Mademoiselle et de dans... lancer un autre projet à côté. Euh, j'aurais pu faire ça et de me disperser mais j'avais pas envie à l'époque je voulais vraiment solidifier mmh. Mademoiselle. Mmh. Et aujourd'hui parce... que Mademoiselle est solide
1: parce que moi j'allais dire j'allais faire une métaphore avec la grossesse mais c'était vraiment la pire chose. J'allais dire en plus t'as déjà fait une, gros, une fausse couche mais <rire> c'est vraiment horrible c'est pour Gentleman mais ah, oui. c'est vraiment la pire chose.
4: Oui effectivement.
1: Oh, ça arrive. Je suis pas choquée. C'est des choses qui arrivent.
4: Euh, c'était et...
1: si bien Gentleman. Bah oui je, je sais. Regardez toutes les vidéos.
4: Bah oui je sais. <rire> euh, donc euh, donc. Tu sais
1: pas ce que c'est
2: Camille. J'ai déjà oh entendu le nom. Je trouve le jeu de mots est bien. Mais <rire> oh, tu trouves le jeu de mots bof. Mais j'ai jamais vu la vidéo. Ah ouais euh... Non. Oh là là.
4: C'était un... j'avais monté ça je pense en 2011 à Magazine. On peut toujours Pour les, on les regarder Quand on s'est le... rencontré
3: Quand vrai. on s'est tu venais de le lancer. Ouais, ah ça nous Eddie pas. Ça hein.
4: c'est Eddie. Hey. Oh là là. Hein
1: bah, doit y encore y avoir des vidéos non Oui, tu sur cherches euh, le
4: euh, Mec euh, sur YouTube. YouTube, il y a encore le compte, il existe encore.
1: Et il y avait une deuxième session de De Ben Howard
4: de Ben, Maz... ben Ward et de Ben Masué aussi.
1: Ah ouais, mais moi c'est de ben Ward. Ah. Même, hmm. voilà. et je fais enfin, une interview de Kyron
4: aussi euh, très marrante hmm. j'en suis assez fier
1: c'était le mademoiselle
2: des des, des me mecs c'était mm -hmm. un peu l'objectif pour les jeunes mecs oui ça, ça aurait ça... été trop bien, ah mais oui, le monde mais aurait changé en fait. Mais le, le monde n'était pas prêt. Parce qu'en fait, ouais, ah, le maintenant le monde est prêt. C'est ça qui est frustrant, c'est de se dire que si ça se trouve, je sais pas si le monde mais est si. prêt. Mais oh, si je reçois des mails de gars, je peux te dire le monde n'est pas prêt.
4: Non, non, je suis pas sûr. Je suis pas si sûr <rire> que ça. En attendant, donc, on verra peut-être pour relancer Gentlemec ouais. ou un autre. On l'appellera autrement. On ne pas. Avec quand quand on aura.
1: Encore lancer plus le, de, euh, le projet, madame. de... Encore plus de travail, formidable Et donc, bien sûr, le projet Encore madame, je de redémarre de
4: tout, de tout à zéro, c'est trop bien. Donc, il y a une nouvelle rédac chef qui vient d'arriver il y a quelques semaines qui s'appelle Clémence Parce que oui, pourquoi... Ce n'est pas, pas Clémence Bodoc Ce n'est pas Clémence Bodoc J'ai décidé d'avoir deux rédac chefs qui ont exactement le même prénom.
3: Au secours <rire>
4: Pourquoi c'est compliqué et donc, euh, Car c'est les bestes. Et donc, on lance on lance ça euh, dans quelques semaines, j'espère. Euh, Bravo oh là là, ah Moi, je suspecte,
3: ah. Fabrice, quand même, de beaucoup s'inspirer de, de moi, bien sûr, et de <rire> ne pas vouloir que je quitte Mademoiselle, puisque j'aurai l'âge logique auquel, moi, effectivement, je m'intéresse à d'autres choses, et où Mademoiselle me parle un peu moins. Et il s'est dit, non, Marion, reste hum. C'est uniquement pour euh, C'est uniquement pour moi, bien, pour bien toi, sûr. Hein, euh, voilà. Pour que je reste dans le sillon, c'est l'inverse. C'est moi qui lui ai dit, ah, moi, je pourrais bosser pour le nouveau projet. Il me fait, ah, tu me lâcheras donc jamais. <rire> C'est vraiment vrai. l'inverse, la réalité. <rire> True story, il m'a vraiment dit « et donc tu ne partiras donc jamais
4: ». Donc voilà. Bah sympa. On a, on, pour l'instant, si vous pensez que ça peut vous intéresser, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Oui. Parce qu'on a une newsletter qu'on envoie tous les jeudis, euh, en attendant que, que le projet se lance. Et puis l'une des, des grosses parties de, du projet, ça sera aussi une newsletter. Donc surtout, n'hésitez pas mettez votre mail, on mettra le lien dans, la, mmh. dans les notes du podcast.
2: En tout cas, mon prochain gros kiff, ce sera ma chaîne YouTube. Comme ça, moi aussi, je ferai un peu d'auto-promo.
4: <rire> bah, vas-y. Bah, si t'as si fait, ah. si fait une vidéo euh, que t'as envie de kiffer, oui
3: Enculé.
2: Mais oui, c'est une blague, putain Je <rire> <t 'as>, bah, <rire> prends voilà mon dans ce non. podcast <rire> ah Je kiffe, laisse-moi kiffer si... Sors-toi les doigts Et puis,
4: puis j'ai pas dit que c'était ça. J'ai dit que c'était
1: redémarrer de zéro putain. Oui, oui c'est vrai.
4: Tour faire de A à Z, c'est trop, trop cool. Alors, avant c'est trop trop dans grenier alors déjà, oui, l'un des trucs, c'est qu'on va démarrer là. Pour l'instant, j'ai fait un petit poste. Que je remonte de temps à autre et en vrai on a déjà 12 000 abonnés à la newsletter ce qui est plutôt vachement cool avant d'arriver à 12 000 abonnés sur mademoiselle en 2005 j'ai mis longtemps oui. d'ailleurs c'était pas en 2005 c'était beaucoup plus tard euh, donc oui il ya disons que tu redémarres de zéro mais pas mais avec un peu plus de temps bah, comme tu as
1: travaillé 13 ans avant j'imagine que heureusement bah.
4: voilà
3: mais <rire> toi tu veux pas non. que ce soit ça, ton prochain gros projet inatteignable c'est travailler pour le nouveau projet non <rire> bon,
4: ouais, c'est comme si elle y était déjà tu vois en ouais,
1: temps, vrai, en vrai, plus, oui. voilà. ça a l'air bof
4: ça, elle a déjà un pied dans la porte mm.
3: oui
1: donc, je peux aller voir Clément, ça lui faire hey. peux « Peux-tu m'embaucher Voici mon CV. <rire>
3: J'ai un micro sur cette photo de profil. <rire>
1: <rire> » J'ai l'air contente devant un micro et ça, c'est important. C'est vrai,
4: elle avait l'air très heureuse devant mmh. ça. Tu l'as toujours C'est toujours, la toujours, toujours la même photo C'est
1: toujours la même. Et alors que comme tu
2: recommences, est-ce que tu recommences pas de la même façon euh, oui. la dernière fois
4: je recommence pas du tout de la même façon c'est pas les a... mêmes erreurs <rire> il y a plein de choses que j'ai en appris ouais, entre temps c'est ma question
2: <rire> est-ce que tu refais les mêmes erreurs du alors, coup alors oui exactement je
4: vais refaire exactement <rire> oui, oui. toutes les mêmes erreurs qui vont me conduire exactement dans <rire> le même mur <rire> que la fois passée c'est une excellente idée
3: c'est-à-dire pas de mur bah finalement. oui bah, j'ai
4: pris des, des murets on va dire des voilà.
3: oui des margelles des petites des faux des des bordures T2 des petites
2: bordures T2 il y aura d'autres d'autres
4: murets. Je, je ferai en sorte de les, de les passer pour faire du parcours.
1: Parcours okay. Parcours Voilà. Pardon.
4: Donc ouais ouais voilà, c'est un peu l'idée. Très bien. C'était tout pour mon gros kiff. Bravo,
1: Bravo à tous pour, pour ce premier. Laisse-moi kiffer avec la deuxième team qui Est-ce qu'on se kiffe ou pas oh ouais. ouais, on et... se kiffe aussi
3: allez.
4: les années. Allez, allez, on se kiffe. On se allez, allez. Allez, oui. allez. On passe des
3: moments, mais d'exception. Oh là là, oh, là là. Oh, là oh là là. Et du coup, on va vraiment s'appeler la team 2. Ça m'emmerde un peu. Mmh. Alors, comment ça part
1: La team 1 Vous avez été baptisés peut-être dans Les auditeurs. Ah oui. Les originaux. non. Non, on n'a pas vraiment trouvé de nom, c'est peut-être la brigade du kiff. Ouais, euh, la première équipe. Enfin moi, c'est Mais moi coup, je veux bien qu'on soit la brigade du sel puisque mes Camille <rire> avec moi. J'aime Mais... bien hein, quand il y a Camille avec moi, euh,
3: ça fait la brigade du sel. Qui a décidé
2: de jamais arrêter de se plaindre. <rire> non, si.
3: Mais peut-être que euh, bah, vous pouvez nous,
4: nous envoyez. Euh, oui,
3: Trouvez des noms, n'hésitez pas. Vous
4: envoyez à Trouver-nous des noms pour l'équipe numéro 2. Ouais, ouais ah, moi, 3, 0. 0. <rire> moi, me
3: connaissant, j'ai tellement euh, besoin de connivence avec mes pères, et mes pères euh, P -I R bien sûr, S d'ailleurs, si j'ai envie, de que euh, je vais nous faire euh, broder des blousons. Voilà. Oh, oh J'ai toujours fait ça, j'ai toujours été le con du groupe qui faisait broder des blousons et qui disait comme tiens, on est liés, et ensuite, je suis niqué par les gens, tu viens de
1: Trigger Camille elle a eu un mignon, elle a l'air trop bien. Mais, ouais. les <rire> gens mais après, après, les gens, après les gens ils, ils parlent dans mon dos.
2: Et ensuite, j'ai des bombers avec écrit des trucs. Et, euh, et ça sert à rien. Alors, <rire> si tu m'offres un bombers, jamais je te trahirai. Ok, bah merci.
1: Très bien. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de laisse moi kiffer, qui est l'épisode 14. Waouh Allez, oui, ça yeah. fait déjà longtemps qu'on vous fait kiffer. Et... <rire> <rire> Alors, <rire> 14 fois. Hein. Alors... Euh, et ben bah, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à Laisse-moi kiffer oui. qui, qui a un flux personnel euh, sur tout ce qui est application de podcast ainsi que euh, Deezer ainsi que Spotify ainsi que vous pouvez aussi l'écouter sur SoundCloud et iTunes. Bref, vous avez de quoi faire, vous avez le choix. N'hésitez pas à laisser un avis ainsi que 5 étoiles cinq sur étoiles. iTunes car euh, <rire> ça nous fait bien plaisir que vous soyez content d'écouter Laisse-moi kiffer voilà. et de faire connaître Laisse-moi kiffer autour voilà. de vous en en parlant par exemple à vos amis. Et sinon, vous vous pouvez suivre laisse-moi kiffer sur Instagram après je pr promis j'ai fini laisse-moi kiffer sur Instagram at laisse-moi kiffer comme ça vous aurez des petits trucs des petites scénettes oui. des petits euh, des petites blagues oui. et les alors vous n'êtes pas encore prêt mais bientôt nous, nous aurons une section commentaire au début de ce podcast oh. avec les messages des gens donc n'hésitez oui. pas ah, à ouais. euh, nous envoyer par exemple des photos de vous qui sortez vos doigts de vos culs
3: oh. <rire> <Voilà. rire> ou tout autre objet parce qu'il y a ah, des gens oui. c'est pas que leurs doigts hein. des
1: plugs non bien sûr
3: on ne juge pas, vous mettez des ce que vous bouffes. voulez
2: là-dedans.
1: Et donc, d'ici la prochaine fois, touchez-vous dans Oui,
4: t'as oh, vu Mimi, bam
0: <sniffs> When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.